0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. אין לי איזשהם עיכובים או ואנחנו נצלול מיד לפרק של היום. היום זוהר ואני מדברים עם פרופסור טליה איינהורן. רצינו לארח אותה כבר זמן מה, ופרופסור איינהורן הצטרפה אלינו היום כדי לדבר על רפורמה שעומדת לקרות בסדר הדין האזרחי, שנכון, זה נשמע כמו סינית, אבל אנחנו מנסים לפרק ולהסביר את זה. היטב מה זה אומר לכל אחד ואחת מכם. למי שלא מכיר, פרופסור איינהורן היא פרופסור מן המניין באוניברסיטת אריאל, היא גם חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, והיא גם חברה בוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות, בשירות המדינה. היא מתמחה במגוון רחב של דברים, בין השאר במשפט חוקתי, סחר חוץ. Uh, וגם uh, עסקה לא מעט בממש להיות uh, עורכת דין uh, מייצגת בבתי משפט, ליטיגטורית, וסדר הדין האזרחי זה משהו שהיא uh, מכירה טוב. אנחנו מדברים איתה על מגוון דברים, uh, שוב, שקשורים למשפט הישראלי, מערכת המשפט ו- והשינויים שנדרשים, ו- שנדרשים בה, והשינויים שנעשו שנ- והם לא לטובת- לטובתנו, לפחות בעיניה. אז אנחנו מקווים שזה יהיה, שזה יהיה לכם מועיל ומעניין. דבר אחד שאני אתקן את עצמי, במהלך, בתחילת הפרק יחסית, אני מתייחס לשיחה שהייתה לפרופסור איינהורן עם גדי טאוב בשומר סף, וזו טעות. לפרופסור איינהורן הייתה שיחה עם גדי טאוב לפני שהוא פתח את הפודקאסט שלו, שומר סף, זה בערוץ היוטיוב ה... פרטי שלו, שנשים לזה קישור, אבל זו בכלל לא השיחה שחשבתי עליה. השיחה שחשבתי עליה היא שיחה שהייתה לאחרונה לפרופסור איינהורן עם אלי ציפורי, על הסאגה שלה ב- בסיפור המינוי שלה לוועדה ל- המייעצת למינוי בכירים. אז uh, שמנו קישור לזה. לשתי השיחות למעשה שמנו קישור. הדבר הנוסף הוא שאת הפרק הזה הקלטנו כבר לפני כשבוע. לקח לנו זמן להוציא אותו קצת בגלל עומס. אז אנחנו מתייחסים שם לדברים גם לחתימת הסכם השלום שהייתה בבית הלבן עם בחריין ואיחוד האמירויות, וגם לוועדה בכנסת שכבר קרתה לפני שבוע פלוס. אז תתחשבו בזה שהזמן עבר, כל התוכן עדיין רלוונטי, רק התזמון טיפה שונה. אז ללא עיכובים נוספים, ניתן לכם את פרופסור טליה איינהורן. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי כרגיל זוהר, אהלן זוהר. שלום, שלומך. מצוין, אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים. לא מצליחים. ואם תחשוב על זה, זוהר, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. גם, גם לכיוון אחד לי. וגם לכיוון אחר. תחשוב על זה. יפה. אז רגע לפני שכולנו נכנסים לסגר, ועוד רגע לפני שבו נהרות של תיירים מהמפרץ מגיעים ל- לירושלים, והפוך, כל הישראלים נופשים על החופים ב... בבאים המלאכותיים שבדובאי, כן. כן. <אז>, אז רגע לפני הדברים האלה, אנחנו שנייה צריכים להתעסק בדברים שלדעתנו לא עוסקים בהם מספיק בתקשורת הישראלית, והם מאוד חשובים ברמת זכויות הפרט, זכויות האזרח, איך ההתנהלות של האזרח הקטן אל מול המדינה הגדולה. ואנחנו נדבר לצורך העניין עם פרופסור טליה איינהורן, שלום לך.
1: שלום, אח... ערב טוב, אכל
0: צהריים טובים, כן. שלום, תודה רבה על הזמן, ש... תודה שהצטרפת אלינו. תודה ו... לכם על ההזמנה. אנחנו חושבים שאין מומחית גדולה ממך לדבר על הנושא שנדבר היום, וזה באמת משהו ש... שמאוד חשוב לכל אזרח, הרבה אנשים לא שמים לב לזה, כי קצת דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, מי שלא לא נתקל במערכת, אז לא מבין את, ה, את, את גודל האירוע ולא מבין את החשיבות, אבל ברגע שבטעות, לרגע נשאבת למטחנת הבשר הזאת שנקראת, אה, אה, אני, אני אקרא לה, מע, מערכת המשפט, או מצאת, מצאתם, מצאתם את עצמכם בבית משפט, לא משנה באיזה סוגיה, אז הכל הופך להיות מאוד מאוד ברור, ואתם כמו סביב הפנסים, מחכים רק שייכנס בכם האוטו. אז, אז כדאי להבין גם לפני מה קורה, אה, ו, וזהו. אז... בואי לפני שממש נציג את הכותרת שנתנו זה הרפורמה בסדר הדין האזרחי אבל יהיו פה עוד דברים שנגלוש עליהם אז בואי נתחיל בזה שאת תציגי את עצמך בקצרה ו... ונזרום משם.
1: אני שמי טליה איימהום אני פרופסור מן המניין באוניברסיטת אריאל וחברה קבועה תיטולר מבר באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי.
0: יפה Uh, אתם uh, uh, תפקידים ציבוריים שעשית בעבר או את יכולה לה, להרחיב טיפה?
1: Uh, התפקיד הציבורי העיקרי שלי בשנתיים האחרונות הוא הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה שמדובר בשבע משרות בשבות המדינה שבהן הוועדה המייעצת uh, מתייחסת למינוי שהוצע על ידי הממשלה בהיבט מאוד צר של תואר המידותי, אנחנו לא מאתרים את המועמדים וכן הלאה, אנחנו רק מייעצים לממשלה באמת, ועדה מייעצת, לא פחות ולא יותר, בעניין מאוד ספציפי, זהו.
2: ייעוץ במשמעות האמיתית של המילה, זה
0: נדיר למצוא נראה לי. אני לא בטוח ש...
1: נו, על זה לדבר אם תרצו.
0: בדיוק, אני לא בטוח שכל מי שמעורב יש לו את אותה תפיסה ש... שנתת עכשיו, ש... שלא לא מאתרים ולא וש... משנה. לא, נג... שלא
1: מאתרים זה ברור, הוועדה הזאת בפירוש להפך. רק
0: מקבלת רשימה, נכון. אני אגיד
1: לכם יותר מזה, בחודשים האחרונים... ניסו, כלומר כי החלטת הממשלה מדברת על כך שמציגים בפנינו מועמד אחד ואת המועמד הזה אנחנו מוכנים. עכשיו כשהציעו לתת לנו שלושה מועמדים שזה גם מנוגד להחלטת הממשלה אמרנו לא תודה כי אם אנחנו נתחיל לכתוב על כל מועמד אנחנו נהפוך לוועדה מדרגת אנחנו גם את זה לא רוצים על כך שהוועדה שלנו היא באמת מה שהיא <laughs> וזה שונה מוועדות אולי אחרות, שהן גם... מה... יש בארץ ועדות איתור, יש בארץ יועצים, מתחיל ב... ביועץ המשפטי לממשלה, שתפקידו נהפך בעצם לרשות רביעית. אבל על זה, אם תרצו, נוכל לדבר בהמשך, זה לא קיים באף מדינה אחרת, הדבר הזה, אבל נדבר על זה בהמשך אולי.
0: זה בטוח אה, ייכנס לשיחה פה. אנחנו לא נדבר על הסגה שהייתה במינוייך לאותה ועדה. מי שרוצה לשמוע פרטים שידירו אולי שינה מעיניכם, מוזמן להאזין לפרק שעשה יקיר הפודקאסט גדי טאוב איתך בשומר סף. לא זוכר את המספר, אבל שומר סף איתך אה, פרופסור איינהורן, שם את מספרת את התלאות שהמערכת העבירה אותך רק כי מישהו אה, רצה למנות אותך לוועדה הזאת. אז...
1: אבל אתה יודע, בכל, בכל רע יש גם טוב, ויצא מזה דבר אחד שהוא טוב מאוד, כי אני עשרות שנים עוסקת במחקר ומפרסמת מאמרים וכן הלאה. ואחרי שעברתי את כל מה שעברתי, התחלתי לצאת לציבור באופן פתוח יותר, לשתף את הציבור במסקנות של המחקרים שלי, לפרסם מאמרים והמדיה, לא, גם בטוויטר, אבל גם בישראל היום, ו... ובאופן הזה, וגם מדי פעם בטלוויזיה, כלומר, נהייתי הרבה יותר פתוחה לתקשורת מכל מה שהייתי בכל, תראה, זה מצחיק להגיד את זה, בכל עשרות שנותיי ישבתי ביני לבין המחשב בעצם. אני שבה בבוקר באחד כמעט שתיים לפנות בוקר, וגם זה בעצם לטובה, כי זה אפשר לי לעבוד וללמוד בשקט את כל מה שהייתי צריכה כדי היום
0: לצאת עם זה. כן, אם כבר גררו אותך לאור השמש, אז לאור הזרקורים, yeah. לאור השמש, אז, אז, אז קדימה, עד, עד הסוף. ויש, <laughs> את יודעת, זו ביקורת שיש הרבה פעמים על מדע באופן כללי, גם פיזיקאים וזה, שכותבים מאמרים שאף אחד לא יכול להבין, וקורא את זה רק העוזר מעבדה שלהם, ואז יש מאמר משנה עולם, שקראו אותו שני אנשים, לעומת פיזיקאים שאולי הם, הם לפעמים בדרג נמוך יותר, אבל ברגע שהם... מנגישים את מה שהם עושים, ההשפעה שלהם היא הרבה יותר גדולה. אז זה, זה, תמיד האקדמיה צריכה לאזן בין להגיע לקצוות המחקר, לבין זה שהציבור צריך להפנים, וזה לא, זה לא, מאמר הוא לא <cười> שם בשביל, בשביל שהוא יחיה אצל מישהו בכונן.
2: תוכלי <tok> באמת אולי ל... Äh... לסכם או לספר לנו מה, מה תחום העיסוק שלך במחקר, מה בגדול?
1: טוב, אז כך, את התואר השני עשיתי במשפט חוקתי על חופש הביטוי בעצם. הספר יצא על הגבלת סיעה בעלת מוצא גזעני לפי סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, אבל בשביל זה צריך להבין עד הסוף מה זה חופש הביטוי. שזה לא רק לעמוד עם דוכן בחיכר העיר ולצעוק אלא גם המשמעות של הזכות לבחור וגם הזכות להיבחר שהיא בעצם משפיעה על זכות הבוחרים כי הבוחרים הם שרוצים לבחור אדם מסוים ולא אדם אחר אז את התואר השני עשיתי משפט חוקתי את הדוקטורט אגב אני צריכה לומר גם שהייתי 11 שנים עורכת דין בשטח כלומר שש שנים הייתי ליטיגטורית מה שקוראים היום אז לא הייתה מילה כזאת אבל שש שנים הופעתי בכל בתי המשפט התמחיתי באחד המשרדים הטובים בארץ בשעתו אצל דוקטור רוב נשלח לאליהו גיטסלטר שניהם ז"ל שאני חייבת להם הרבה מאוד בתובנה שלי גם לגבי איך מנהלים משפט ודברים נוספים אז שש שנים הופעתי בבתי משפט בכל הערכאות כולל בג"ץ ועוד חמש שנים עסקתי בין, בחוזים בינלאומיים, עבדתי בתעשייה, בניהול משא ומתן על חוזים בינלאומיים, כך ש... עכשיו, בשנתיים האחרונות עשיתי גם את התואר השני, ובמשפט חוקתי, כמו שאמרתי, נושא אחר לגמרי, ואז בעלי נשלח על ידי חברת IBM לדנמרק. עכשיו נסענו לדנמרק עם ארבעת ילדינו והדבר שיכולתי לעשות בעצם היה דוקטורט עשיתי באוניברסיטת המבורג במכון מקס פלאנק בהמבורג מנהל המכון פרופסור מסטמקר שהוא האדם שניסח את דיני התחרות לקהילייה האירופית הוא היה מנחה ועשיתי את הדוקטורט במסגרת המשפטית לסחר החוץ של ישראל בין הלכה למעשה כלומר, דאמון על הבסיס של ההסכם בין ישראל לבין הקהילה הכלכלית האירופית. עכשיו, זה היה נושא מעניין מאוד בשעתו, מפני שישראל הייתה חתומה על כל הסכם בינלאומי אפשר, שהיה מאפשר סחר חופשי, היה ההסכם הכללי בדבר מכסים וסחר, מה שנקרא GAT, הקודם לארגון הסחר העולמי, הסכמי ה-WTO, וישראל הייתה המדינה היחידה בעולם שהיה לה הסכם אזור סחר חופשי גם עם הברית וגם עם הקהילה האירופית כלומר לכאורה היית אמור לראות סחר זורם מכל הכיוונים אבל כשבדקת והתחלתי לבדוק את זה ראיתי שאתה לא מסכ... יכולה להכניס כמעט מחט למדינת ישראל אין, אין סחר חוץ בכלל הגירעון המסחרי של ישראל היה עצום
0: על מותה מדובר? ו... איזו תקופה
1: מדובר? אני מדובר, התקופה של הדוקטורט היא מסוף תשעים עד תשעים ושלוש. בינואר תשעים וארבע קיבלתי את התואר. עכשיו <laughs> העניין הוא כזה, וכשישבתי ללמוד את זה גיליתי שהכל תקוע. במשפט הישראלי. כלומר, הדין הישראלי באותו זמן היה כזה בעיקר תקנות, עניינים, תקנים, מה שאתם רוצים, לא אפשר כניסה של מוצרים מתחרים בתעשייה הישראלית. ומה התוצאה? שבישראל הרי אנחנו מדינה קטנה, מונופולים, קרטלים, שמוכרים לציבור במחיר מופקע לחלוטין, סחורה באיכות ירודה. ו... בניגוד אגב גמור למה שהתחייב מעליו בהסכם הבינלאומי ואז התחלתי לבדוק למה ואיך ומה קורה וכן הלאה וגם באתי עם הצעות פרקטיות מה לעשות שעורכי דין טובים למשל כאשר ניסו לעצור את הכניסה של גלידה הגנדז לארץ <laughs> אלי זוהר ז"ל עורך דין נפלא <laughs> הגיש באמת פנייה לבית המשפט בירושלים לבטל את ההיטל שקבע שר, ה... היה איזו אפשרות לשר המסחר והתעשייה לקום בבוקר ול... ולעשות היטל בטחה בסכום כזה שיבטיח שהגלילה תיתקע בנמל וכל התחשיבים של היבואן ירדו <laughs> לטמיון ואז, אבל בהסתמך על ההסכם מפני שהטענה הייתה שהסכם צריך שהרשות המבצעת כשהיא מפעילה את הסמכות שלה כן צריכה להביא בחשבון את ההתחייבויות הבינלאומיות והשופטת גם התייחסה לזה בקיצור ההיטל הזה נמחק לא שזה עזר לזמן ארוך, אחר כך עוד פעם הטילו את ההיטל אבל, אבל באמת אין לדמיין, אי אפשר לתאר בכלל אני לא יודעת מה אתם צריכים בשעת חירום ישראל הגנה בתקנות, בתקנות שעת חירום מפני יבוא על ארבע עשר צמיגים אמגזיות, אלה שיוצאים איתם לפיקניק, צבעי פסטל, עפרונות, כן, שטיחים כמובן. <laughs> <laughs> עכשיו, מה שהיה, המכנה המשותף של המוצרים האלה היה שהיו להם, היה להם לובי חזק בכנסת. <laughs> <laughs> המונופוליסטים חזקים, אז לכן עפרונות, צבעי פסטל. <laughs> <laughs>
0: אני, אני,
1: אני, בקיצור, <laughs> נעזוב, אבל חזרתי <laughs> ארצה אחרי הדוקמה. <laughs> <עוד laughs> ואז אמרו לי, אה, עשית דוקטורט בסחר חוץ, אז בואי תלמדי סחר חוץ, שזה הגיוני, ונוסיף לך, אה, וכמובן תלמדי גם משפט של האיחוד האירופי, כי עשית את זה באיחוד האירופי, זה לא משנה שזה נושא ענק אחר בפני עצמו, ועל זה אמרו, אוקיי, נוסיף לך עוד שני מקצועות, משפט בינלאומי פומבי ובינלאומי פרטי. אז מאז למעשה, כל ה... עכשיו, המשפט הבינלאומי פרטי, בסופו של דבר, כיום אני עוסקת בעיקר בבינלאומי פרטי. אגב, כבר לצורך הדוקטורט, הדבר הראשון שנאמר לי באוניברסיטת חמבורג היה שאם אני רוצה לעשות שם דוקטורט, ואני חושבת לעשות את זה בלי לקרוא את כל החומרים בגרמנית וצרפתית, go elsewhere. עכשיו כך, זה כמובן אנגלית, זה... זה ברור מאליו, אבל אנגלית היא שפה ראשונה או שנייה, שלי, אז זאת לא הבעיה. אבל... <מת> צרפתית למדתי קצת בתיכון, כשעבדתי בתעשייה למדתי היטב ספרדית אז צרפתית הייתה בעיה פתורה פחות או יותר, גרמנית לא ידעתי מילה גם לא יידיש. שבעת השבועות הראשונים של הדוקטורט היו משהו כמו שבע בבוקר עד ארבע אחר הצהריים, שלוש שעות שינה, שבע בערב עד ארבע לפנות בוקר, שלוש שעות שינה ובשבעה <laughs> שבועות שלמדתי את ספר הדיקדוק הגרמני.
0: ואולפן <laughs> <laughs> לבד?
1: אולפן <laughs> לבד? <laughs> <laughs> כן, כי גרנו, סליחה, כי גרנו בדנמרק, ובדנמרק כן, אין לי גם הלכת למכון <laughs> ביתר, וגם הייתי צריכה לעשות את זה מהר. אז כן, המורה <אף> לגרמנית בתיכון של הבנות הייתה גם המורה לגרמנית של משרד החוץ הדנית. אז היא נתנה, שלחה אותי לקנות את הספר הזה, הייתי שולחת לה את המחברות עם התרגילים והיא הייתה מתקנת לי אותם, ושעה בשבוע היינו נפגשות לדון בשאלות שנשארו פתוחות. זהו. <אף> בקיצור, <laughs> okay, אז... עכשיו, כיום אני עוסקת בעיקר, אני רק אומרת את זה, בבינלאומי פרטי. בינלאומי פרטי זה כל המשפט הפרטי כשהוא חוצה גבול מדינתי. עכשיו, להבין בעיקר שלושה נושאים כמובן, אבל איזה דין חל, סמכויות השיפוט הבינלאומיות וההכרה באכיפה של פסקי דין, וכמובן כל הנושא של הידיינות בינלאומית, מה קורה להידיינות בישראל כאשר מעורב בה גורם זר. זה... אוי...
0: או אם נסכם את זה במשפט אחד, את עשית דוקטורט בלהביא את אגנדס לארץ, ו... והצלחת. <laughs> יפה, תודה. <laughs> <laughs> כן. מצוין, מצוין. אגב, רק על, על כל מה שאמרת, על המגבלות של היבוא והמכסים והכול, צריך סתם משהו שעלה לי בראש. כשאומרים קפיטליזם חזירי, מתכוונים לסוציאליזם. זה בעצם מה, ש... מה שאנחנו <laughs> אומרים. אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> נושא אחר. נושא בבן. אחר. <laughs>
1: <laughs> אבל נושא אחר כן <laughs> זה המהדורה השנייה ובשלושה בספטמבר הוגדתי את המהדורה השישית שהיא
0: תהיה כאלף עמודים איזה <laughs> <תקריא>? ספר זה? בנאות השם?
1: אוקיי
0: זה הספר שלך
1: זה <laughs> תחום, נשים כן, אגב תחום נוסף גדול באמת שלי הוא <laughs> ה... כל הנושא של המעמד של ארץ ישראל ויישובה שאת זה הייתי צריכה ללמוד כדי ללמד משפט בינלאומי פומבי ואז ירדתי לרזולוציה מלאה להבין מה המעמד באמת של יהודה ושומרון במשפט הבינלאומי כלומר לא שטחים כבושים חשוב להגיד את זה
0: יפה, okay. אז, אז רק, רק מהאקספוזיציה הזאת וכמות הנושאים okay. שהיית צריכה ללמד באוניברסיטה, אפשר להבין שהפרק הזה לא יספיק. אבל אנחנו ננסה, don't להתמקד don't להתמקד <laughs> ננסה להתמקד במשהו, ננסה להתמקד במשהו ולמצות אותו איתך ונצלול לנושא שלשמו של התכנסנו, ו, 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 והוא הרפורמה ש... הצהירו עליה, שר המשפטים כבר אה, החליט שהיא תתחיל בינואר, אם אני לא טועה, בינואר 2021, yeah. נקראת הרפורמה בסדר הדין האזרחי. אה, אתמול גם היית ב... בדיון בוועדת החוקה של הכנסת, אה, נכתבו מאמרים בנושא על ידך ועל ידי אחרים, ואנחנו מנסים להבין מה, אה, מה זה הדבר הזה, וכדי שנבין, מכיוון שאנחנו הדיוטות, אה, אנחנו מנסים להבין מה, מה זה סדר דין אזרחי קודם ואחרי זה בואי נדבר על רפורמה אחרי שנבין על מה אנחנו מדברים.
1: צריך להבין המשפט הפרטי הוא מגיל, מגילת הזכויות הכלכליות של אדם, בחבר, אדם בחברה ליברלית כלומר כשאנחנו מדברים על זכויות אדם וכן הלאה מאוד חשוב שתהיינה יהיה ברור מתי מיהו הבעלים שתהיינה זכויות קניין ברורות ויש קטלוג כזה של זכויות, כן, אם אני בעלת הדירה שלי וכן הלאה, חשוב שיהיו דיני קניין ברורים, חשוב שיהיו דיני חוזים שאפשר יהיה להעביר קניין מאדם אחד למשנהו, חשוב שיהיו דיני נזיקין שיפצו אנשים על בעיות שנגיד אם פגע אדם שאין לי חוזה איתו, כן? אם קניתי מוצר פגום מהיצרן והיצרן לא מכר לי את המוצר ישירות אז אני צריכה כלי כדי לתבוע אותו, אז צריך גם דיני נזיקין שייתנו לי את העילה כנגד היצרן או עילות אחרות, אם זה מטרד או כל הדברים האלה, אנשים שלא בגלל חוזה, אלא מפני שהם מזיקים לי וגורמים לי נזק והם אחראים לנזק, לא כל נזק אנשים גם אחראים לו אז המשפט צריך להגיד לך מי אחראי כלפי מי וכן הלאה אז יש לנו דיני קניין, דיני חוזים, דיני נזיקין, יש דיני עשיית עושר ולא במשפט כלומר אם אני מתעשרת על חשבונו של מישהו אחר אז נגיד מישהו הפקיד בטעות כסף בחשבון שלי עכשיו הוא רוצה את הכסף חזרה, האם אני, מכוח מה אני חייבת להחזיר לו, כן? אז יש דין שנקרא התעשבות, אשר עושה ולא במשפט,
2: כן. אז בעצם... הם
1: לוקחים ממני את הדבר הזה ונותנים אותו לאותו אדם, שזה שלו בעצם.
2: אז, אז בגדול, אם אני, תקני אותי אם אני טועה, ואני בטח טועה, כל, אה, כל אה, לא יודע איך לקרוא לזה עימות, דיספיוט, איך להגיד את זה בעברית? Uh, כל דיספיוט סכסוך. שיש בין שני, סכסוך, סכסוך, תודה. כל סכסוך בין שני אזרחים פרטיים uh, ייכנס בתוך ה... תחת הרובריקה הזאת. לא, רגע, לא,
1: קודם דיברתי, עד עכשיו דיברתי על הדין המהותי, על המשפט הפרטי עצמו. עכשיו צריך גם מנגנון שמאפשר לי לאכוף את הזכויות שלי, אם יש לי זכות ונגיד שפלוני מגיע לו שהוא שסע... הפקיד את הכסף בטעות בחשבון שלי, הוא רוצה את הכסף חזרה. אני יושבת בחיבוק ידיים, הוא אומר, תחפש את החברים שלך. אז הוא צריך מנגנון שהוא יוכל לבוא לבית משפט ולומר לבית המשפט, תורה לגברת איינהורם לשלם לי את הסכום הזה. או אם תמונה הגיעה, שאני גנבה, הגיעה אליי בנסיבות, אפילו אם אני תמת לב. יכול להיות שהזכות היא עדיין בידי האדם שתובע אותה, יכול להיות שלא. אפשר בשיטות משפט שונות, אגב, קוראות כללים עד שונים לזה. אז הוא יג, יכול להגיש תביעה והוא רוצה סעד מבית המשפט. אותו דבר כל האנשים שנזקו בתאונות. אני לא ראיתי, לא תמיד חברות הביטוח רצות בשמחה לשלם. אם יש טענה שהרופא התרשל בטיפול בחולה, בדרך כלל קופות החולים או בתי החולים אומרים לו לא, לא, לא הייתה שום רשלנות, הכל היה בסדר גמור. אז האדם צריך לבוא לבית המשפט וצריך להיות מנגנון שיאפשר לו למצות את הזכויות שלו. המנגנון הזה, זהו סדר הדין האזרחי. עכשיו אני אגיד לך רק דבר אחד יותר מזה, הבעיה היא שלשופט אין כדור דולח. יכול להיות שיש לו תחושות לגבי מי הצד הצודק, אבל הרבה פעמים, אנחנו יודעים את זה מהחי, מחיי המעשה, השופט טועה.
0: אני לא יכול עם ההסתה הזאת, מה זה ההסתה הזאת, פרופסור איינון? <laughs> <Okay>. <laughs>
1: um, השופט באמת ככה מרגיש, וללא ספק בתום לב. נאמר, דרך אגב, מניסיוני אני מוכרחה להגיד שנוכלים יודעים לעשות רושם טוב על בית המשפט לא פעם ודווקא הצעד התמים שעומד על דוכן העדים יותר מותר להידון כי הוא מנסה באמת לזכור את האמת, לשני יש סיפור שהוא סיפר לעצמו כבר אלף פעם והוא מספר אותו יפה באופן מסודר, השני שמתאמץ להיזכר באמת עושה רושם לכן בדיוק יש סדרי דין שאמורים לאפשר לשופט לרדת לחקר האמת וזה העניין הגדול של סדרי הדין יש אגב סוציולוג של המשפט ניקלס לומן שהעמיד את כל הנושא הוא קרא לזה בגרמנית זה נקרא גרשטישכי פרופרם כלומר justice through procedure כלומר את האמ... שהשופט יגיע באמצעות הכלים שניתנו לו ולכן בכל הדמוקרטיות המערביות יש מאות סעיפים של מאות תקנות שאומרות לשופט איך להתנהל וגם הליך? במקום שיש לו שיקול דעת תסתכלו למשל, יודעי אנגלית לא קשה לראות, civil <criminal> procedure rules, ה של אנגליה של ה-United Kingdom לצד כל הכללים יש גם כל פרק יש practice direction שאומר לשופט בדיוק ובפרוטות איך להכיל את שיקול הדעת וזה משהו שמגיע לאלפיים עמודים משהו כזה ואצלנו אם אתם רוצים שאני אמשיך הלאה לרפורמה או עוד, או, עוד,
0: רגע, עוד רגע עוד רגע אוקיי אז כן. רק שוב כדי לתת את זה ברמת הכותרת כל פעם שזה לא המדינה נגד איקס מדובר על סדר דין אזרחי?
1: אה, דרך אגב לפעמים גם המדינה ייצג.
0: באזרחי? כי לפעמים... לפעמים אני תובע את המדינה.
1: ודאי. אתה יכול לקבוע את המדינה, אבל יכול להיות גם, אני מתארת לי ש... ודאי, משרד הביטחון מזמין נעליים, לא סיפקתי אותם. אז משרד הביטחון הופך לשחקן אזרחי. המדינה okay. יש לה אגב שני כובעים, כריבון, מה שקוראים כפיסקוס. כלומר היא יכולה להופיע מהמילה פסקל, היא יכולה להופיע גם בהיבט האזרחי לגמרי שלה. אוקיי. ואז הוא תמיה אזרחי, aber, לא
0: בגלל, אבל, אבל להבדיל, יש את okay. הצד הפלילי של המדינה. כלומר, אם מישהו גנב משהו ואנחנו רוצים להכניס אותו לכלא על גניבה, mm-hmm. אז... Okay. אז אני, נגיד את זה אחרת. אם מישהו גנב ממני משהו, מהחנות שלי, בא, שדד אותי באקדח. אז אני... יש הבדל בין שדד
1: לגנב אני פעם. יודע,
0: שדד, החמרתי את זה בכוונה. Okay. אז okay. שדדו אותי, אני אולי יכול לנהל okay. מול אותו בן אדם משהו אזרחי, כלומר תפצה אותי, נכון? אני יכול? כן. Okay. 아- אבל, אבל כדי להרשיע okay. אותו I'm בשוד...
1: את כאילו המסגרת
0: ההליך הפלילי, כן. אוקיי, זה יכול להיות חלק נספח לדין הפלילי, אבל להרשיע בן, בן אדם בשוד, בפשע מה שנקרא, זה רק, התובע לא יהיה שחר, התובע יהיה מדינת ישראל.
1: יש לזה חריג אחד, נגיד בתביעות דיבה, שאתה יכול להגיש מה שנקרא קובלנה פלילית פרטית, אבל זה, זאת נגזרת קטנה. היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל,
0: אוקיי. Okay. ברגע, okay. שמ,
1: ברגע שמדברים על דיני עונשין, דיני עונשין הם, הם, הם במסגרת המדינה, זה פלילי כלפי המדינה, כלפי למעלה. המדינה היא זאת ש... שמנהלת את הדיון לפי חוק סדר הדין הפלילי, שאגב גם הוא דווקא טעון רפורמה רצינית אצלנו.
2: אז פסקי דין או גזרי דין של בית דין אזרחי יהיו תמיד...
1: לא, פסקי דין, אין גזר דין. לא, כן, אז זהו, אז אין,
2: אי אפשר להכניס בן אדם לכלא בדין אזרחי או שאני טועה.
1: למרבה המזל, לא. כי יש מצב אחד של ביזיון בית משפט, אבל זה הליך פלילי, זה, זה הליך שהוא כמעט אל גבול הפלילי.
2: <אח> אבל כ-, כ...
1: אני זוכרת עורך דין שאמר פעם לשופט בבית המשפט המחוזי, הייתי נוכחת באולם באותו יום, אני האחרון שייבזה את בית המשפט, והשופט ענה לו, אני מקווה מאוד שאתה האחרון ושלא יהיו לי עוד שניים שלושה כמוך. כן, לא, אבל בכפוף לעניין
0: הזה, לא מכניסים אדם בכלא. ככלל זה לא, זה אוקיי, לא נכנסים לכלא, אז מדובר תמיד בתשלום כספי או שווה ערך כזה, אבל אם אני לא משלם... או חפץ,
1: אני יכולה עוצב מניין, יכול להיות שאני רוצה למנוע מישהו מל... מישהו מטריד אותי, מנסר לי את המוח כל יום. כן. בשעות, גם בשתיים לפנות בוקר נגיד, אז אני יכולה לפנות ולבקש מבית המשפט צו נגדו. יש היום גם מה שנקרא, נעזוב צו <אם דבר אם דבר> נגדו. אם, אם אני
0: קיבלתי, אני צריך לפצות מישהו בגלל פסק דין אזרחי, ואני לא משלם, זה יכול להידרדר לפלילי? זו, זו, זה <אם> היה היה המדרוג? יש
1: הוצאה לפועל. יש הוצאה לפועל, הליכי הוצאה. כשלמדתי משפטים, נשיא בית המשפט המחוזי. פרופסור צלטנר ז"ל היה קורא לזה המשרד למניעת הוצאה לפועל כשאתה מקבל פסק דין אתה יכול לתלות אותו על איזה קיום, למסגר אותו, לתלות אותו על איזה קיום שאתה רוצה אתה גם יכול לקחת אותו למשרד למניעת הוצאה לפועל אבל לא, יותר ברצינות יש משרד הוצאה לפועל הוא אמור לעזור לנו לבצע את פסקי הדין
0: אוקיי, okay. okay, okay. 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 בסדר, אז זה הרקע ועכשיו okay. מה שקרה בש... כמה שנים האחרונות, התבשלה לרפורמה בסדר הדין האזרחי. את תיארת פה בשיחתנו הקצרה לפני ההקלטה את הספר של נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס אורי גורן. אורי גורן, סליחה. שכתב ספר עב כרס שמעדכן אותו מהדורות. זה
1: המהדורה ה-13. כן, 13
0: כן. ספר קצר. ולפניו
1: היו שבע מהדורות של נשיא העליון, השופט זוסמן. במהדורה האחרונה יצא עם המשנה לנשיא,
0: אה,
1: השופט שלמה
0: אה, כהן. אה. אז אה, כן. אגב עוד, עוד ש... אגב, עוד שאלה קטנה. השופטים, אין, אין להם תחום התמחות, הם, הם גם אזרחי וגם פלילי, נכון? אין, אין שופט אה, שעוסק לא. רק בסדר. באזרחי.
1: אני חושבת שבדרך כלל יש בין אזרחי לפלילי, והיום יש גם מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי mm-hmm. בתל אביב, אז uh, אני חושבת שכן יש. מנסים ליצור את זה. לפעמים שוטים okay. גם uh, עוברים ממקום mm-hmm. למקום. אוקיי, okay. okay.
0: אז כן, לא... אז כן <laughs> יש כן. מסלול כזה שמנסים לשמר התפחות, שזה, שזה טוב. יופי. אז, אז אותו ספר, מהדורה 13, ספר קצרצה של מעל 1900 עמודים.
1: כן, שני כרכים עבי קרס.
0: שמספר
1: אותיות
0: את... קטנות. כן, שמספר <laughs> את, כל ה... את כל סדרי הדין, <laughs> מראה לנו את התמונה של הוא מסביר לו,
1: הוא לוקח, אני אסביר, הוא לוקח את... ש... הרי יש היום בין 600 תקנות. עכשיו, על 600 700, התקנות האלה היו הרבה לסביר. דיונים, כי הרי צריך... טקסט משפטי, אתה לא קורא אותו אף פעם כמו איזה קטע מספרות. אלא אתה צריך לפרש, וכשהדברים, וגם צריך להבין, שום חוק לא באמת פותר את כל המקרים, כי אחרת מי שמנסה לעשות חוק כזה, לא יסיים את כתיבת החוק. אז אתה בוחר קטגוריות, ובקטגוריות האלה אתה מטפל, מדי פעם אתה, אתה, אבל בזה מטופל על ידי הפסיקה, כי הרי מה עושה השופט? כשבאים לפניו צדדים, לה, זה עוד דבר אחד מאוד חשוב להבין בעולם המשפט. באים צדדים ואין תשובה ברורה בחוק או בתקנות או בפסקי דין קודמים. השופט לא יכול להגיד לצדדים תשמעו צדדים יקרים שמעתי אתכם הלב כואב הבנתי בדיוק מה אתם רוצים אבל אין תשובה בחוק אני אחכה עד שהכנסת תחוקק או עד שהשר מבטיח לכם שיתקשר באותו רגע אין דבר כזה. המצב של non-liquit לא ברור לא קיים בעולם המשפט. זאת אומרת, למה? כי החוק תמיד יהיו בו חסרים מה שקוראים לקונה, אבל שיטת המשפט היא לעולם שלמה. ובכל שיטת משפט יש לשופט דרך לפתור גם את מה שלא נאמר באופן מדויק. הדבר הראשון הוא היקש, ויש עוד כללים איך אתה עושה את זה. עכשיו, כל החוכמה הזאת שמצטברת לעורך שנות על התקנות הקיימות, שאגב עברו מספר תיקונים, תיקון די רחב בתשמ"ד, וגם עכשיו בהחלט יש מקום לתיקונים נוספים גם בעקבות פסקי דין דרך אגב שהצביעו על בעיות בתקנות, כל הדבר הזה השופט גורן מכנס אותו ואומר הנה בפסק הדין האלה והאלה והאלה פירשו את זה ככה וככה וככה וכן הלאה ומסביר גם מה אפשר לעשות לנוכח בעיות כלומר הספרות המשפטית עוזרת לך לי, מה לעשות עם ה 600 תקנות בלבד שזה היא,
2: היא עוזרת שזה לך מין. בתור שופט בעיקר נכון? מה? היא עוזרת לך גם בתור שופט
1: לא גם כשופט גם, גם כעורך כן. דין צריך להבין בשיטת המשפט שלנו זה עוד דבר מאוד חשוב להסביר היא נקראת שיטת משפט האדברסרית, שהיא בכל העולם של המשפט המקובל, אנחנו את זה קיבלנו מאנגליה. מה זאת אומרת? באים שני הצדדים לשופט, שאמור להיות כמו שחקן כדורגל פחות או יותר, כלומר אם הם עושים פאול אז הוא ישרוק, ש... אבל הם, כן. כל אחד מהם מציג את העמדה שלו באופן, מאיר עליה את האור החזק ביותר, והשופט צריך לרדת לחקר האמת מתוך ה... עדויות שהוא שמע מ- על סמך ששוב הכל בנוי על, על סדרי דין, על סדרי דין ודיני ראיות. עכשיו השופט הוא, הוא לא אמור לנדב בעצמו לא הסברים משפטיים ולא, הוא לא אמור לייעץ לצדדים להפך כשאתה פותח את נגיד את הספר של הנשיא זוסמן הוא אומר שאם השופט, א', שהשופט ייזהר מלהתערב כי אז הוא הופך את עצמו אולי עוזר לצד מסוים על חשבון הצד האחר אבל אם הוא עומד להתערב אז רצוי שהוא יאמר את זה, הוא צריך לומר את זה לשני הצדדים, לומר להם, היי, hey, יש כאן טענה שלא טענתם לגבי, אני מזמין אתכם לטעון לגבי הטענה הזאת שאני חושב עליה okay. אז זאת השיטה, עכשיו יש שיטת המשפט הקונטיננטלי ושהמשפט האזרחי, שהיא מקובלת בכל היבשת אירופה, חוץ ממה שקורה מעבר לאלמנץ', כלומר אנגליה וצפון אירלנד וויילס, וארצות, וגם היא מקובלת בדרום אמריקה, בסין, יפן, רוסיה וכן הלאה, והשיטה הזאת היא נותנת לשופט תפקיד אחר לגמרי בדיון. אז השופט והשופט שבקונטיננט הוא מנהל את המשפט, זה עולם אחר, העורך הדין לא אמור אפילו להכין את העדים, זה נחשב רע, זה בדיוק להפך אצלנו הרי אנחנו יודעים שאתה לא מעלה עד על דוכן העדים אתה לא יודע מה הוא הולך להגיד ואתה מתכונן איתו, אתה לא מכניס לו דברים לפה אבל אתה שומע היטב את הגרסה שלו, שם לא השופט הוא המנהל את הדיון, הוא חוקר, גם הצדדים יכולים קצת לעזור, אבל זה מבנה אחר לגמרי, וגם שם יש מאות רבות של סעיפים, ויש, שם יש קומנטרים, ספרי פירושים על הסעיפים האלה, שיכולים לפרוס משהו כמו מדף כאן. ויש כמה קומנטרים על כל דבר, כלומר גם שם אין לשופט שיקול דעת איך להתנהל, איך שבא לו. יש כללים חדים איך הוא אמור לרדת לחקר האמת, וחמאנסים דורש הכשרה שונה של השופטים.
0: יפה, אז, אז זה ממש רקע מאוד, מאוד רחב למה שאנחנו הולכים לדבר. אז הגיעה, הבשילה לרפורמה בסדר הדין האזרחי. אמרת שיש סביב 700 כללים, בסדר הדין האזרחי, שזה התהליך של השופט להגיע לחקר האמת וכל מה שתיארת. ועכשיו רצו, מבינים שבישראל יש חוסר יעילות במערכת המשפט, וחלק מהטענה, עד כמה שאני מצליח להבין אותה, הייתה, אוקיי, יש יותר מדי, במירכאות, בירוקרטיה על השופטים, בואו נפחית את העומס על המערכת, וככה אנחנו נתקדם. משהו כזה, זה, אם אני מנסה לתת את הפרשנות ה... החיובית לעניין, אז אמרו יאללה, זה, זה מה שנעשה, נפחית את העומס וככה כל המערכת תזרום יותר טוב והבשילה רפורמה כזאת, השר אמיר אוחנה שהיה שר המשפטים לפני שנה היה אמור לחתום על הרפורמה הזאת לא, זה לא, גם... היא מחתימה
1: צריך להגיד קודם ר... כבר, אוקיי. הוא דחה את החתימה והקים ועדה mm.
0: שתבחן, שתבחן שתבחן, ואת למען הגילוי uh, הנאות והסדר הטוב, את היית חברה יפן. חברה בוועדה ב- שבוחנת את הרפורמה ש- שאותה השר אמיר אוחנה עיכב.
1: כן, שכחתי לציין את זה בהתחלה. כן, אז,
0: אז עכשיו בואו בוא, נצלול לזה. איך זה הבשיל בכלל? אני, מה שתיארתי פה זה באמת הסנטימנט שהנחה כאן, ובואו ו- ננסה לעשות את זה בקצרה. זה, איך זה התחיל, כמה זמן לקח לזה להבשיל, ולמה אמיר אוחנה פתאום אה, מקים ועדה <laughs> ועוצר <laughs> את זה, אה, אחרי שכבר החליטו ש- שזה, שזה, שזה מתקדם.
1: אז כך, קודם כל ההתחלה הייתה בשנת 2015, לא 2014 אני חושבת, את זה. למעשה זה התחיל להבשיל אני חושבת בימיה השרת המשפטים ציפי לבני ונשיא בית המשפט העליון היה אשר וולס, אגב נשיאי בית המשפט העליון בזה אחר זה דחפו את הרפורמה חזק מאוד עכשיו הרעיון, מה שהם דיברו עליו באמת שיש עומס נורא על המערכת וצריך לייעל אותה וזה מצב בלתי נסבל וכן הלאה וכן הלאה ולכן ש... מה שנכון
2: יש, יש אמת עם זה אה,
1: כן סגימי. ולא קשה לי מאוד להסכים אני אגיד לך למה כי עומס הוא לא בעיה בפני עצמה עומס הוא תוצאה של בעיות כשאתה בא לפתור בעיה, אתה צריך לדעת מה בעצם הבעיה, מה גרם לעומס. עכשיו, יש לי דעה די ברורה משלי מה באמת גורם לעומס בהליכים, כי אני מוכרחה להגיד, בשנים האחרונות גם הזדמן לי להופיע פרו בונו למען קרובי משפחה. ואני די בהלם ממה שראיתי בהשוואה למה שהיה קיים לפני שנים רבות. עכשיו, אבל נחזור לעניין הזה עכשיו, אז אגב, לעניין העומס עצמו, יש דוח של הנהלת בתי המשפט שאומרת שתיק במחוזי נמשך בממוצע שישה עשר חודשים ובשלום אחד עשר חודשים. כלומר, זה אומר דבר אחד, שלא בכל התיקים יש עומס. ולכן, מה שהיית מצפה זה לבחינה של, סוגי השונים, לבחינה של סוגי ההליכים השונים וגם לבחון בתוך ההליך המשפטי איפה התיקים נתקעים ולמה הם נתקעים במקום זה אמרו אוקיי נעשה 180 אה, תקנות כלומר נזרוק לפח את הבין 600 ל-700 שיש לנו היום Uh, נעשה 180 חדשות אגב, הן לא דומות, ה-180 האלה, למה שהיה. Uh, נמציא משרה חדשה של מזכירים משפטיים, שלא קיימת בכלל, שהם גם יעמדו בשער הכניסה לבתי המשפט, ו... וגם נרחיק את הצדדים מבית המשפט ישר בהתחלת הדיון, כלומר שקודם כל הצדדים ילכו ביניהם ויסכמו מהם נקודות המחלוקת ואחר כך שהצדדים ילכו לפגישה, מה שנקרא, מהות שיסבירו להם את נפלאות הגישור ואם הם ירצו, הם ילכו אחר כך לגישור ואם הם לא ירצו, יחזרו לבית המשפט ואם הם ילכו לגישור ולא יצליחו ויורידו את הסף של זה ל-40 אלף שקל כלומר כל תביעה מ-40 אלף שקל צריכה לעבור את כל ההליכים האלה לפני. כמה היה הסוף ויש עוד תשובה של משהו, צעדים שמשנים לגמרי את כללי המוסחק, צמצמו מאוד את מספרי העמודים בכתבי טענות. ממש.
0: מגבלה לכמות עמודים?
1: מגבלה חריפה מאוד מאוד, תכף אני אגיד לך שנייה. לא צריך מספר מדויק, אנחנו
0: מדברים על עשרה עמודים?
1: מדברים על פחות מעשרה עמודים, תכף אני אגיד לך. <אח> כן, <אח> נותנים גם הגדרות על... של
0: מרווח בין שורות <אח> וגודל פרונט? אני
1: חושבת על שישה עמודים, בבית משפט שלום שישה עמודים, שלהם צריך גם להוסיף אה, איק... תמצית של ארבעה עמודים, כלומר סליחה <אח> לא שישה, שישה. <אח> תקנו בינתיים לשבעה אז שבעה עמודים בתמצית של ארבעה עמודים Okay. ובמחוזי זה, רק רגע, במחוזי ולפני זה תשעה ושישה. ושישה, לא הייתה הגבלה כמובן, כי תראה, okay. יש הבדל ענק, אם יש לך שותפות של ארבעים שנה, שאתה צריך לפרק, או צו מניעה נכון? בנושאים מקבלים שהוא מאוד מורכב, או שיש לך תהיית פח. זה... עכשיו...
0: כן, כן יש היגיון מסוים בזה שכתבי שכתב... הטענות לא יהיו אין סוף עמודים, אבל, אבל שישה עמודים נשמע לי ממש בדיחה. כמו...
1: תראה, אם שופט רואה, כן, לשניים, תביעות מעל לשניים וחצי מיליון נתנו עשרים עמודים עם תמצית של עשרה, אבל כמה אנשים יש להם תביעות? כל האנשים הקטנים שיש להם אפילו תביעות גדולות ומורכבות מאוד וחלקן באמת באמת מורכבות, איך אפשר להסתדר? עכשיו, לא רק זה, אלא שמו מזכיר משפטי שהוא יבדוק שהכל נעשה בדיוק כמו שצריך ומה תעשה? ואחר כך יבואו ממנו לשופט יהודי, והשופט היהודי שהוא בכלל... אתה מסתכל בזה עומד, ושופט יהודי אפשר יהיה למנות לפי התקנות בין אם נקבע ובין אם לא נקבע שופט לתיק עצמו. אני, אני לא מבינה את הדברים האלה. באמת, להפך, אני אגיד לך יותר מזה. נאמר שאתה אוכלוסייה מוחלשת, אתה לא אדם עמיד, מה עשו לך? במקום שתבוא לפני השופט בקדם משפט, הרי מה היה קודם, אם בתיקים שהיו מנוהלים היטב ואת זה הסביר גם הש... הנשיא המחוזי לשעבר לשר אמיר אוחנה, הוא אמר תראה, היה יושב שופט בקדם משפט והשופט בקדם המשפט בא מוכן היטב אגב היה גם דוח של דור שמסתירים אותו כמו, אני לא יודעת, כמו סוד אטומי במדינת ישראל, לא מראים אותו לאף אחד, אבל הוא היה כאילו אבן היסוד. עכשיו נתנו ללשכת עורכי הדין, לדרישתנו כשישבנו בוועדה, שמונה עמודים. בעמודים האלה כתוב שקדם המשפט, השימוש הגרוע והלא נכון בו, גורם להערכת ההליכים. עכשיו במקום לתקן את זה, לאכוף שיבואו הצדדים לשופט והשופט יסתכל ויראה השאלות האלה, הוא הש... יעשה רשימה של השאלות השנויות מחלוקת בין הצדדים, שזה באמת תפקיד שלו, אגב באנגליה עד היום וגם במקומות אחרים עכשיו הוא, הוא רואה את זה ואז הוא אומר ככה, אוקיי הדברים האלה באמת אין מה לדון בהם, אין ללא מור אין, אין, זה לא רציני, נגיד, הדבר הזה אולי תלכו איתו לגישור, לא כל דבר מתאים אגב לגישור. אם אני טוענת שהצד השינוי הוא רמאי ונוכל, מה יש לי להתגשר איתו? למה אני צריכה ללכת לבזבז כסף? תכף אני אסביר את העלויות של הסיפור הזה. כל,
0: כל זמן זה שיפה... כסף, בטח בעולם של עריכת דין, נכון? בגישור,
1: ודאי, הרי מה זה כישור? אומרים לך מה המדינה תשלם למגשרים. קודם כל המדינה גם כן, אתה יודע, עץ הכסף של המדינה, אנחנו יודעים בדיוק מאיפה הוא מגיע. זה גם, זה מהכיס של כולנו. אז עכשיו המדינה תצטרך הרבה יותר מגשרים, אבל כל צד משלם לעורך לא הדין שלו. עכשיו אם מדובר בתביעה של ארבעים אלף שקל, עשינו חשבון שעשרים אחוזים מסכום התביעה ילכו ישר על ההתחלה, ומפני שאתה בכלל ראינו שופט הם, ומי הם המגשרים על... בדרך
0: כלל? מי הם המגשרים בדרך כלל? שופטים בדימוס, אולי עורכי דין בכירים בדימוס, נכון? לא, יש נחל?
1: גם אנשים שהתמחו ועברו קורסים וכן הלאה, אלא מאי, ככל שהבעיה מסובכת, סיפר היה, דוקטור מסע פוזנר, סיפר את זה שהוא גם רצה, בעברית, הסביר את זה יפה מאוד בוועדת עמית, אחרי שהוא כבר עבד את של, של תחילת הדיון, כי היום זה נשארים וחמישה אלף עכשיו שזה גם לא עניין פשוט. אתה מגיע לשופט, והשופט אומר, אה, בנושא הזה יש לי מגשה באמת טוב, אז תלכו אליו. <אז, אז, אז עוד הוצאה אחת, עכשיו, אין, באמת אין שום היגיון שלפני הכל ללכת לגישור. אלא אם כן, רוצים זה עניין אחר, אבל לחייב אותם לפני שאתה בכלל מגיע לבית המשפט זו הוצאה נוספת. וככל, עכשיו, יותר מזה, גם בדיון עצמו, קבעו הוראות לגבי מומחים, שאלונים, אדם נפגע ברשמות רפואית, הוא לא יודע מה קרה בניתוח, הוא צריך לשאול שאלות, הגבילו את השאלות 25 שאלות בשלום, 50 במחוזי, כולל כל שאלות המשנה. נשמע לי רנדומלי
0: זה... לחלוטין, אני לא, אני לא מצליח להבין. נכון,
1: עכשיו, אם אתה תשאל מה הורידו לעומת כן, מ,
0: מה, מכל הדבר הזה,
1: הורידו את כל החובות שהיו מוטלות על השופטים. לפי התקנות היום, שופט צריך לתת פסק דין תוך שלושים יום. ואם לא, לא לבקה, להודיע לנשיא, לנשיא בית המשפט. טוב, הוא צריך לתת החלטה בסעד זמני תוך חמישה עשר יום, שזה סביר לגמרי, כי בדרך כלל מדובר בעניינים תכופים. את שתי החובות האלה העיפו דרך החלום, גם כן. למה? כלומר אתה שואל מה קרה כי הם לא מקיימים את זה היום אז רגע אחד אם יש לכם תלונות כלפי המתדיינים נא להסתכל גם במראה משהו שקורה אולי לא צריך לקרות ככה אז כן עכשיו
0: אני יכול רגע לנסות לשים משהו על הקרקע ממה שאמרת ניתן דוגמה כשדיברת על המגבלה שירדה מ-75 אלף שח ל-40 אלף שח מעל המגבלה הזאת חייבים ללכת למגשר. בעצם כל תביעה אזרחית שאני דורש פיצויים מעל 50 אלף שח או ש... מעל, שח, מעל או... 40 אלף כן? שח או, ש... או שווי של 40 אלף שח, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל נכון. בואו בוא נלך פשוט על כסף. אז עכשיו נכון. אה... החובה של התהליך, חלק מהתהליך באופן אינהרנטי בכלל, זה לעבור דרך המגשר. אז בעצם אם יש לי... אה... מש, יש לי סוגיה שאני צריך ליישב אותה ואני דורש 50 אלף שח אז אולי בעצם שווה לי לדרוש 39 אלף תשע מאות תשעים ותשע כי זה אומר שאני לא אלך למגשר הכל יהיה יותר קצר השכר טרחה שלי לעורך דין יהיה הרבה יותר נמוך כי זה יהיה יותר קצר יש שכר שהולך למגשר, שאני לא יודע בדיוק איך זה הולך, אבל תיארת פה עשרים אחוז, אז באופן... לא, no,
1: המגשר עצמו זה המדינה, אבל עשינו חשבון על עשרים אחוז אם ישיבת גישור, ונניח שיש רק תובע אחד ונתבע אחד לכל אחד עורך דין, ונגיד שישיבת הגישור הייתה ארבע שעות אפילו. אז על זה בנינו את זה, וגם ישיבת המהות צריך לזכור, זה, וזה בלי להביא בחשבון ימי עבוד, את ימי עבודה של משני הצדדים. כלומר, את הלכו את את להם ארבעה ימי עבודה. שעה, המגשר עצמו, סליחה, זה כן בתשלום, רק ההוא של המהות, מי שמקיים את המהות, הוא בחינם, אז okay. ההוא שמקיים, אולי גם המגשר, אבל, אבל זה לא משנה, כלומר, אז המדינה תצטרך להעמיד יותר מגשרים, המדינה okay. תצטרך לשלם, זה... אין, זה, אין, אין חינם, הזה, בדיוק, המדינה, זה
0: המדינה, אין חינם, כן.
1: אבל העשרים אחוזים זה האדם עצמו, רק להביא בחשבון את השעות
0: שלו ושל ה... אז תביעה של 50 אלף שקל שווה במקסימום 40 אלף שקל, אם את אומרת 20 אחוז, נכון? שווה במקסימום אימא, 40 אלף שקל. אם, בסופו של הגישור לא הגעתי
1: להסכמה, אם הגעתי כן, להסכמה נכון, נדחה, אבל אז... אם לא הגעתי להסכמה... אז... עכשיו
0: זה לא בסדר. זה לא בסדר, ואני בכלל לא אכנס לזה, אני אגיד, אוקיי, 39,999, נכון. אני בכלל לא נכנס לזה, ובעצם אני מוותר על זכויות שאני חושב שמגיעות לי, כי נכון. פרוצדורה. אז ניסיתי רק לשים דוגמה קטנה, לשים את כל הדברים האלה, איך זה פוגע בעצם באזרח שאמור לפחות לתפיסתו לקבל אנחנו... איזשהו פיצוי.
1: אגב גם לא גמרנו בזה, כי אתה אז מגיע לשופט כקדם משפט ראשון ואחר כך אתה מגיע אולי גם לקדם משפט שני, אחר כך יותר מזה קבעו גם שהדיונים יתנהלו בעל פה, הכל בעל פה, לא בלי תצהירים בכתב כלומר היום אתה מכין את הצירים בכתב אז אתה חוסך זמן בית משפט, אתה בזמן המתאים לך הולך, לפשוט, הולך לעורך הדין, אתה מסביר לו את כל הדברים, הוא מנסח אותם בצורה מסודרת יחד איתך, הוא לא ממציא את הדברים מהראש שלו, אחר כך תהיה חקירה נגדית לברר את האמת, אבל יש גרסה, אז עורך הדין יכול להתכונן על סמך הגרסה לדיון לחקירה נגדית נחסך זמן שיפוטי אגב פעם 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 כשאני רק התחלתי לעשות בעריכה דין זה היה ככה זה היה בעל פה והצבדים באמת שינו את זה גם באנגליה וגם בישראל כי ראו שזה לא יעיל ולא טוב מבזבז זמן שיפוטי וקשה מאוד להתכונן ולרדת לחקר האמת התצהירים עושים סדר בעניין הזה אבל אז כאן החליטו בסוף תיקנו את זה שתהיה עדיפות לבעל פה וזה שיקול דעת של השופט עם, וכשלשופט ממליצים לעשות בעל פה אז ימליצו לו לא והוא ינהג ככה עכשיו עוד לא גמנתי עם זה כל ההליך הוא הליך בעייתי הוא הליך שמזמין יותר מדי דיונים ויותר מזה שזה גם יהיה מיום ליום עכשיו אומרים לנו למשל אנשים חולים אנשים נכים וכן הלאה אבל לא רק הם כל אדם פתאום לקחת בלוק וגם אולי לא צריך את כולו כי מה יקרה אם השופט יסיים את הדיון ביומיים מתוך השבוע וגם תחשוב על המומחים שאתה צריך לדרוש מהם מראש לשריין שבוע כמה בארץ אנחנו יודעים אנשים עסוקים בכל מקום עסוקים הרעיון של לקיים מיום ליום כשאתה אין לך הערכה הרי מה היום המצב השופט מסתכל ביומן וקובע תאריך, לפי התוצאות של הדיון היום הוא יחליט איך להמשיך את הדיון הלאה וזה סביר לגמרי. עכשיו עוד ייעול במרכאות קבעו את כל הבקשות צריך להגיש מועד אחד, עכשיו אין מה לעשות, יש בקשות שאתה צריך להגיש כדי לדעת מה לבקש בהמשך עכשיו ולפעמים דווקא להפך זה שאתה צריך את הכל בבת אחת ולא יכול להקדים בקשות מסוימות יגרום לך בדיעבד לתקן את כתב התביעה ולחזור בכל הדרך אחורה ויותר מזה על כל בקשה רשאי השופט, לא רשאי, השופט יקבע כך נאמר בתקנות הוצאות ב- לישיבה מסוימת בלי קשר לתוצאת המשפט כלומר נאמר שאתה צודק אבל אתה מגיש בקשות, השופט לא מתלהב ממך באותו השלב וכל הזמן פוסק לך הוצאות גבוהות, אתה מפסיד בלי קשר לתוצאות, אתה מוצא את עצמך מוציא על במיוחד אם אתה אוכלוסייה חרשה יותר, אתה מוציא, מוצא את עצמך מוציא על יותר מהשווי שלו, זה לא, זה, זה לא סביר.
2: אז, אז יש כל מיני הנחיות אני מבין שמגיעות מלמעלה ב- בעקבות הרפורמה הזו, הנחיות שאומרות ביום הזה צריך להגיש, מספר עמודים כזה וכזה, וכל המערכת נהיית לא, מאוד, מאוד לא גמישה זה, בעצם. ב- ודאי,
1: זה כתוב בתקנות. עכשיו זה... ב- זה לא ההנחיות מלמעלה שמגיעות, אלא ה- אלה
0: התקנות. התקנות כן. מאוד לא
2: גמישות. לא, אני מתכוון זה מגיע... פה... זה תכנון מלמעלה של המשפטים. בתקנות זה... בעצם זה מונחת.
0: תן לי להיות פופוליסט, זה, 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 זה סוציוליזם משפטי.
1: עוד לא גמרנו עם זה. אתה תגיע לעירוב. אתה לא מרוצה מפסק הדין, יכול בלי נימוקים ובלי כלום לדחות את הערעור על הסף, בלי לשמוע, בלי נימוקים, ככה. כי הוא החליט ש... שאין טעם בערעור. אוקיי,
2: okay, okay. okay, אז עכשיו... אל... זה, זה. אלה עיקרי, ה... אלה עיקרי ה... הרפורמה, לא, אני מבין.
1: לא, <laughs> זה רק ההתחלה, באמת, אני לא רוצה... <laughs> אתה מבין, זה נושא מאוד מאוד טכני. Yeah. ואני יכולה, אתה יכול לראות שלוועדה הגישו... ארגונים שונים שלה, של, אנשים, של אוכלוסיות מוחלשות שאומרים לא יהיה לנו יומנו בבית המשפט אתם פוגעים באופן הקשה ביותר וזאת זכות יסוד, זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד וזאת פגיעה מאוד קשה בזכות היסוד עכשיו אני אומר עוד מילה על העיקריים העניין הזה למשל של המזכירים המשפטיים חוק יסוד השפיטה, יש לנו חוק יסוד כזה שהגדיר סמכויות לשופטים וגם לרשמים, כלומר הוא קבע שבבית משפט יכולים לשבת שופטים ויכולים להיות רשמים. הרשמים הם בעצם תפקיד הרבה יותר טכני. עכשיו בחוק בתי המשפט קבעו שהסמכויות, ואלה הסמכויות של הרשמים ואם רוצים להוסיף להם סמכויות חייבים לקבל אישור של ועדת החוקה חוק ומשפט. מה עשו פה? אמרו נוציא את הרשמים לחלוטין, אין יותר רשמים, במקום זה ניצור שם חדש, מזכירים משפטיים, וניתן להם אוסף דברים, אנחנו נגיד שזה טכני, זה בעצם גם טכני וגם שיפוטי, זה מערב, אבל זה מנוגד לחוק יסוד השפיטה, כי אתה אי אפשר לייצר סמכות חדשה, חוק יסוד השפיטה יסתכל על כל מי שיושב ומקבל החלטות ברשות השופטת. והוא קבע שופטים ברשמים. עכשיו על ידי זה שתמציא שם חדש, מסכימים משפטיים, את הסמכויות של הרשמים נתנו בחלקם לעוזרים משפטיים, שבכלל לא... שתי הפונקציות האלה הן לא מאורגנות בכלום, וזה המקום שוועדת החוקה יכולה, ואני מקווה שהיא גם תעשה את זה, יכולה להגיש הצעת חוק, כי בחוק יסוד ויש לנו כאן שתי פיות קשות, האחת היא חוק יסוד השפיטה, השנייה היא הנושא של זכות הגישה לערכאות, הוועדה יכולה להתערב, ויש עוד דבר אחד והוא כשפותחים את הפרק הראשון של התקנות רואים שם דברים שבאמת לא ראתה שפחה על הים בדמוקרטיות מערביות, כתוב למשל שכשהשופט בא לדון הוא יאזן לפי הצורך בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי. כשהאינטרס הציבורי כולל את נגישות הציבור למערכת בתי המשפט, לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי. זאת אומרת שאם התיק נראה לשופט לא מספיק חשוב, לא מספיק מעניין, לא זה, אז הוא יכול לרוץ מהר. חז"ל אמרו, חכמינו זיכרונם לברכה, אמרו, הוו מתונים בדין, והוו מתונים בדין פירושו לנהל את הדיון כמו שצריך, וכאן כל ההליך הוא מואץ, הכל זה שיהיה בעל פה, שיהיה מהר, שיהיה יום אחרי יום, והעיקר, ו... ולא משנה כמה הם מוכנים, העיקר שאנחנו נגיע מהר לקצה.
0: לפי הפסקה שקראת, השופט יכול להגיד, אני, הזמן שלי הוא משאב ציבורי, האינטרס הציבורי, לא. כי אני עובד ציבור, ויש לי שיעור מקרמה היום, ואם אני לא עושה מקרמה, אז אני נהיה עצבני, ולכן בשביל להגן על המשאב הציבורי הזה והאינטרס הציבורי שלא יהיה שופט עצבני, לא בא לי לעשות <אח> את הדיון הזה, לא היום ולא מחר, או לא יודע, <אח> אני אקצר את הדיון. זה, <אח> זה, <אח> זה, זה ניגוד, זה ניגוד, <אח> <אח> לא ניגוד עניינים, זה, זה... תפיסה, תפיסה מוזרה, מעוותת, אני לא מצליח להבין את זה. אני, אני... חייב להגיד,
2: בפודקאסט יצא לנו שחר לדבר כבר כמה פעמים על ה... הפילוסופית, כאילו על המשמעות של מדינה, מה, מה, זה, מה בעצם החשיבות של הדבר הזה, ואמרנו, אחד הדברים הכי חשובים שהתפק... מהתפקידים של המדינה זה בעצם לשמור עלינו אחד מהשני. שאם פוגעים בנו, אם <laughs> גונבים בנו, אם זה, אז, אז שהמדינה תשמור עלינו. וזה בעצם אה, מקלות בגלגלים, זה, זה ככה זה נשמע. תראה,
1: הרי, הרי באמת המדינה קיימת קודם כל להגן עליהם פיזית, בשביל זה היא לקחה לנו את הנשק. כדי שרק המדינה יהיה לה כן,
2: ולחובות. כן, ואחר
1: כך יש העניין באמת שהמדינה צריכה גם לטפל בכל הנושא של סכסוכים. כל העניין הזה, כי אחרת באמת כל דאלים גבר, לכן אנחנו, יש לנו שיטת משפט. סופו של גם צריך להגן עלינו מפני המדינה עצמה, מפני בעלי הכוח והסדרה. אבל אני רק רוצה להתייחס בכלל, הפרק הראשון עקרונות יסוד, מה שנקרא, כתוב גם למשל, לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי המשפט. לרבות פעולה בלתי מידתית, לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו. כלומר, השופט אומר, זה לא מידתי. התעלי, ההליך לא מצדיק את זה, אז אני לא מוצא את הדברים האלה והאלה. זה לא נכון, זה לא שיטת משפט אדברסלית, זה לא כלום בעצם. זה לא שיטת, זה בעצם לא שיטת משפט יותר, ויותר מזה, יש סנקציות מאוד חמורות כאשר השופט מחליט שלדעתו צד פועל באופן בלתי נידתי לתיק, הוא יכול להטיל עליו הוצאות גם לאוצר המדינה וגם על עורך הדין אגב. כלומר, יכול הצד המוחלש, שפחות יודע להרשים את בית המשפט בהתחלה וכן הלאה, ואולי הוא צודק לגמרי, וחוץ מזה, יש תיקים גדולים מאוד בהיסטוריה של המשפט שהתנהלו כ-Test Case על דברים מאוד קלי ערך. כלומר, פסק הדין המכריע במוצרים תגומים באנגליה עד היום, היה סיפור של שבלול רקוב שנמצא בתחתית של בקבוק של ג'ינג'ר אייל. Don't הגיעו נגד סטיבנסון. זה פסק דין של בית המשפט העליון של אנגליה. ששם הוא קבע... ויש עוד דוגמאות כאלה. כלומר, לא צריך לזלזל בתיקים לפעמים דווקא החלטות מאוד קרדינליות, תקדימים בעצם, אתה יכול לייצר אותם על תיק פשוט. וכאן היחס הוא לא, לא מעניין אותנו כלום, אנחנו מסתכלים, זה המערכת מסתכלת דרך ה... יש עוד אחד, בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי לשם הגשמת המטרות ביסוד תקנות אלה, לשם כך עליו ליזום הוא נדרש להחליט כל החלטה במטרה לקדם את ההתנהלות של הליך ראוי והוגן. כלומר, בית המשפט שהוא ייזום, שהוא יחליט, שהוא יעשה, אתה יודע ואתה
2: שואל. בדיקים פשוטים הרבה יותר קל לפעמים לדבר על ערכים, הרבה יותר קל להגיע לערכים ולא צריך... אז פרופסור אן ب...
0: בעודנו נעים באי נוחות בכיסא ואומרים yeah. אוקיי מייצרים פה שיטת משפט שלישית אשת האדברסרית yeah. הקונטיננטלית הקוננ... ועכשיו yeah. תהיה פה שיטת המשפט I הישראלית uh, כך זה נשמע אני אומר רגע שנייה היא מתנגדת לזה היא uh, הייתה נגד זה מההתחלה היא משוחדת no. לא יכולה להסתכל על זה בעיניים uh, אובייקטיביות והיא לא מבינה את הרציונל שהיה לאלה ש- שכן כתבו את ה... או שכן הגו את הרפורמה הזאת. אז בואי תצאי רגע מאורך, ותסבירי לנו באור הכי ורוד ו- ואופטימי, מה טוב, מה, 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 מה הייתה כן הכוונה, ומה, ומה את לא מבינה שאת כל כך מתנגדת לזה? שהם מבינים, מי שכתב את זה מבין יותר טוב ממך. תראה.
1: אני אגיד את זה כך. לא, כחברת האקדמיה, חברת ה-Titular Member של האקדמיה הבינלאומית למשפט השבטי, וזה אולי מזל שלי, כלומר שיצאתי לעולם וראיתי איך עושים דברים במקומות אחרים. הרי אם הייתי נשארת רק בארץ ולא יוצאת החוצה, לא הייתי מקבלת הרבה מאוד תובנות שקיבלתי בגלל המשפט השבטי. הזדמן לי לראות ולקרוא במקור תכף אני אגיד לך משהו על זה, איך מחוקקים, איך עושים רפורמות במדינות אירופה, איך עושים בארצות הברית, איך עושים באנגליה, איך עושים באיחוד האירופי, ובעצמי הייתי חברה בוועדה המייעצת הבינלאומית, בת שלושה חברים לרפורמה שנעשתה בטייוואן. עכשיו, כשאתה רואה איך עושים את זה, אתה מבין שמה שקרה אצלנו זה, זה לא. ואני אתן לך עוד דוגמא אחת, ב-1998 הייתי עורכת במשותף של ספר יפה מאוד, נקרא Israel among the nations, <coughs> ספר ל 50 שנות מדינת ישראל, המוצע על העבודה שלי כעת, לא משנה, ספר יפה מאוד, ישראל בין העמים, וכתבו לו באמת אנשים משפטנים הטובים בעולם Uh, ולכבוד חמישים שנות מדינת ישראל והמזכיר הכללי של מכון אסר בהולנד שאיתו הייתי קשורה באותו זמן um, הוא החליט לכתוב על איכות החקיקה והוא החליט לעשות השוואה בין הולנד לישראל ואני שלחתי סטודנט שלי אז שעשה עבודה סימנריונית הייתה, ושלחתי אותה לכנסת עם רשימה של חוקים מאוד משמעותיים לבדוק איך מחוקקים אצלנו. ואתה יודע מה? כבר אז, ב-98', אנחנו נבהלנו כשראינו איך עושים את החקיקה. מפני שכשאתה בא לעשות חקיקה, אתה קודם כל צריך לשאול את עצמך. אגב, היום זה כבר מאורגן, אתה צריך לשאול את עצמך. מה היתרונות, מה החסרונות, לעשות מבחן כלכלי למשל. הדברים האלה לא נעשו אצלנו. אתה צריך לקרוא לכל הגופים בעלי האינטרסים ולשאול אותם, את כל הארגונים האלה. הם <coughs> הופיעו פעם ראשונה לדיון, הלאה. לשכת עורכי הדין, הלשכת עורכי הדין אמרו בדיון, מה אתם רוצים? אתם השתתפתם, אתם אפילו ישבתם בוועדה.
0: בדיון שהיה בוועדת החוקה עכשיו? מה? כן, אתמול את
1: בדיון. עכשיו, אני אמרתי, נכון? אני מוניתי על ידי השר אוחנה, יחד עם דוקטור אסף פוזנר, היינו הנציגים בוועדה, ושתי הישיבות הראשונות, כל אחת הייתה בערך חמש וחצי, שש שעות, והגענו אחרי שני הימים האלה לתקנה שלוש עשרה. כלומר זה אומר כמה בעיות היו רק בשלוש עשרה התקנות הראשונות. לישיבה השלישית הגיע השופט יצחק עמית שהוא יושב ראש הוועדה ואמר זהו אנחנו רצים, הגיע הזמן להחליף התקנות תיכנסנה לתוקף ב-1 בפברואר, זה היה אמור אז להיות 2020, והיא מעכשיו והלאה אין יותר דיון מפורט, אמרנו אנחנו לא מסוגלים ויותר מזה דרשנו חומרים לראות את החומרים למשל חייבת להיות, מדינת ישראל התחייבה כלפי ה-OECD לבחינה כלכלית, המשמע, ההשלכות של כל רגולציה על תקציב המדינה מצד אחד ועל הפרטים מצד שני. יש הנחיה של היועמ"ש שחייבים לבחון אה, את ה... אה, לבחון מבחינה כלכלית כל רפורמה. עכשיו בהתקנת תקנות לא, כלומר כל התקנת תקנות צריך לבחון עכשיו אני רואה שמפרסמים דוח קונסריה, Regul- Regulatory Impact Assessment עושים דוחות כאלה על כלום ועל הרפורמה הענקית הזאת לא עשו דוח ריא שצריך גם לפרסם אותו אז כשאתה רואה מה עושים ומה כאן לא עשו איזה בור ענק לא איתרו את הבעיות אגב לפי דוח של ה-OECD Uh, הרשות השופטת היא עולה למש... למדינת ישראל, התקציב שלה בהשוואה לתמ"ג הוא הגדול ביותר באופן משמעותי בין מדינות ה-OECD. כלומר זה לא שיש תקציב בחסר. אגב גם במספר שופטים... Hey, אולי, אולי זה אנחנו אומר דווקא... ש... ש...
2: מה? אולי זה אומר דווקא שהמערכת כרגע לא יעילה. בדיוק. הכי פחות יעילה.
1: נכון. ובגלל זה עכשיו... הרפורמה. לא, אז רגע אחד. אם אתה רוצה לעשות רפורמה, אז תבדוק למה היא לא יעילה אם אתה לא בודק. אני אתן לך עוד דוגמה. הייתה שורה של הליכים קצרים ופשוטים. העיפו אותם דרך החלום. תיקים שאתה מגיע לבית במשפט, שאתה יודע שלא יהיה הרבה זמן, לא יעלה לך הרבה לשלם לעורך הדין.
2: זאת אומרת, התיקים הכי יעילים. הכי יעילים, <אחי laughs> יעילים הם יעיל. באמת
1: יעילים, הם משתמשים בהם. הם עפו דרך החלום ברפורמה. יש אוסף שלם של בעיות שבכלל אין להן פתרון. אני מסתכלת, התקנות האלה יתעדו, ואלה יתעדו יותר מזה, עד שיפרשו את כל התקנות האלה, ושום דבר לא יגיע לעליון אגב, אז כל שופט יעשה מה בא לו. זה, אז... זה מצב שהוא בלתי נסבל.
0: התחלת נגד...
1: רגע... להגיד משהו טוב על זה. אה רגע, רציתי להגיד לך אבל מה קרה בוועדה? אז לא... רגע, ש... רגע, שנייה, שנייה,
2: שנייה פרופסור איינון, אני, אני, אני מנסה okay. להבין רק ת, את הלוח זמנים כרגע בגדול. כן, כן. Okay. אם okay. הבנתי נכון, okay. שרת המשפטים ציפי לבני, אה, בתקופה של הנשיא אשר גרוניס, אה, יזמו את הדבר הזה. זה הגיע לפתחו של השר אוחנה לחתימה... לא, לא, הגיע, לי...
1: קודם כל, איילת שקד, באופן... עכשיו, אני אגיד לך עוד דבר, ב-2015 הגשתי עניין עמדה, כמובן אף אחד לא פנה אליי, ואני אפילו התעניינתי מה קורה עם זה, ואמרו לי, לא קורה כלום. בספטמבר 2018, אני יושבת בספרייה במכון מקספלנדמבורג, פתאום רואה ידיעה, השרה איילת שקד חתמה על התקנות.
0: Okay, וכייכנס
1: אז... לתוקף תוך שנה, כלומר, ב-1.5 <ספ-> בספטמבר, אלפיים ש... ב- ו... תשע עשרה. כלומר, להיכנס לתוקף ב-אלפיים ותשע עשרה. שקד חתמה,
2: ואז זה, זה הגיע אל השר הסב... של
1: לא חטה... אוחנה, שלא חתם. לא, השר אוחנה דחה כמה פעמים. קודם כל, צריך להגיד, הוא קיים פגישות ה... אני הלכתי להיפגש איתו מיוזמתי, בלי שום קשר לאף אחד. ואגב, מאוד לשבחו שהוא קיבל אותי והוא שמע אותי במלוא הרצינות. והוא אמר לי, את יודעת, זה מאוד מעניין, את אומרת דברים דומים למה ששמעתי מיושב ראש הלשכה אביחי יהודה, אז הוא עשה ישיבה אצלו במשרד בירושלים והזמין לשם את משה גל שהוא ראש הצוות של הרפורמה שאגב ביקשנו לראות פרוטוקולים, חלופות שנבחנו קיבלנו שמונה עמודים של לא כלום ושום דבר <laughs> אבל למדנו מהם שהיו שמונים ישיבות לפחות עד ספטמבר אלפיים וחמש עשרה ואתה שואל את עצמך מה הלך בשמונים ישיבות מה, מה בדיוק קרה שם כל, סוד... כל
0: ישיבה עשירית עמוד זה הגיוני
1: כן קיבלנו כמה שורות לא אבל קיבלנו את סיכומי הישיבות אבל אתה מסתכל זה בעצם כאילו לא ד, דנו בנ... פחות או יותר בנושא אחד אה, ה... לא יודעת אני, לא, אני לא ראיתי מה היה בשמונים הישיבות אני אשמח לי הייתי שמחה להיות הזווב ולהגיד את זה ככה ואז הוא בא לשם השופט, גל, בא ייעוץ וחקיקה, בא מי שטיפלה בזה, היו אנשים מהפרקליטות, אגב ארגון הפרקליטים היה עם הלשכה, ובא יושב ראש הלשכה אבי חימי, עם כמה אנשים שלו, ואחרי הישיבה הזאת הוא הזמין אותי לישיבה של ועדת תקנות שמאז אני מלווה אותם מקרוב והציע לוועדה שדוקטור אסף פוזנר ואני נייצג בפני הוועדה, ב- בתוך הוועדה כחברים בוועדה את העמדה של הלשכה כמובן בנוסף לכל ההערות הנוספות שלי יש לי גם הערות משלי בסדר? עכשיו מה, אמרתי מה קרה, היו שלוש ישיבות אחרי זה נשיאת בית המשפט העליון, הגברת אסתר חיות פנתה לשר וליושב ראש הלשכה ודרשה בתוקף להוציא אותנו, את דופטור פוזנר ואותי מעבדה. כן, והג... והשני הנציגים שבאו אחתינו... להוציא אחרינו... את האופוזיציה בעצם. מה?
2: להוציא את האופוזיציה, קליל.
1: כן, זה בעצם לא רוצים לשמוע. כלומר, רוצים לרוקוד, לא, רוצ... <laughs> לא רוצים... לשמוע אותם. אין מה זה, ובאנו באמת עם איתנו... ת... אני יכולה להגיד לך שישבנו והחלפנו טיוטות ועבדנו, הכנו מסמך. של עשרות עמודים בשעות ארוכות של היום והלילה היינו מחליפים טיוטות לפני טיוטו, שלוש לפנות בוקר אסף פוזנר הוא גם עורך דין פעיל כלומר הוא עובד מאוד מאוד קשה גם אני הייתי בדיוק צריכה לי לסיים כתיבה של ספר לא משנה ועבדנו מאוד מאוד קשה על זה ומצאנו את עצמנו בחוץ אלה שבאו במקומנו בכלל לא התייחסו אליהם כאל חברים בוועדה התייחסו אליהם כאל טוענים ואחר כך בדוח הסופי כתב השופט יצחק עמית את הטענות האלה והאלה והאלה, את אמרות, אני דוחה, אני דוחה, אני דוחה, ויש כמה שהוא קיבל. זה לא חברות בוועדה, זאת לא אמיתית. עכשיו את הארגונים החוץ פרלמנטריים הדירו לחלוטין מהדיון. הם באו אתמול, הם כתבו ניירות עמדה לדיון אתמול בוועדת החוקה ואחד מהם שעלה לדיון אמר אני לא מבין איך זה עד היום אף אחד לא שמע את קולנו איך זה יכול להיות?
2: אז, אז רגע, לפני שאנחנו מגיעים לו, לוועדה של אתמול ממש, אני בכל זאת אתעקש ואני אנסה לעשות לעצמי yeah. סדר בגדול
0: mm-hmm. זה התחיל
2: משרת המשפטים לבני עבר דרך איילת no. שקד הגיע לאוחנה, אוחנה הקים ועדה שמלחם את זה ועיכב את זה ועכשיו זה שר המשפטים מתחלף והוא אבי ניסנקורן והוא מנסה לקדם את זה
1: לא מנסה רק, הוא פרסם נוסח שלו להערות ושלח תערות וגם דוקטור אסף פוסנר שלח עשרים וחמישה עמודים של הערות ההערות שלנו טסו כנראה למגרסה, אבל לא רק אנחנו אגב, היו אנשים נוספים שהפגישו הערות, אני חושבת שכל ההערות מצאו את עצמן במקובץ במגרסה, מספר ימים אחרי זה הוא חתם בטקס ש... שיושב ראש הלשכה נעדר ממנו, הוא חתם וקבע שהתקנות תיכנסנה לתוקף כעת, סופי סופי ומוחלט, ב-1 בינואר 21 עכשיו כאן זה... נכנסה ועדת החוקה.
2: בדיוק, ש... שמה המשמעות שלה בעצם?
1: עכשיו מה שמעניין בוועדת החוקה שיש כאן הסכמה כמעט מקיר לקיר חוץ מחברי כנסת בודדים בכחול לבן שאומרים שזה לא עולה על הדעת. כלומר אתמול בזמן הדיון אפשר היה לשמוע מגוון של חברי כנסת גם גדעון סער וגם חבלי ועדת החוקה כמובן כן, גדעון סער ושלמה קרעי, דוקטור שלמה קרעי ואריאל קלנר ומיכל אוסנת מרק, ולא פחות מעניין חבר כנסת אוסאמה סעדי וגם חבר כנסת דוקטור עופר כסיף הזכיר לוועדה שמה זה החלטה הוגנת של בית משפט? החלטה הוגנת היא החלטה שהתקבלה בהליך הוגן וזה משפט יפה מאוד כלומר חברי הכנסת באמת מקיר לקיר מבינים שמשהו כאן מאוד לא בסדר אוקיי אז
2: בבקשה
0: בעצם התפקיד של ועדת החוקה הוא לבקר הרשות המבצע, את הרשות המבצעת בין השאר וזה התהליך שאנחנו רואים פה שוועדת החוקה מנסה לבקר את מה שהרשות המבצעת מנסה לעשות שזו הרפורמה. עכשיו יש פה כמה דברים שאני מנסה להבין איתך. אחד, את אומרת שהרפורמה נוגדת חוק יסוד אז בכלל היא... מראש אפשר להגיד שאין לה אין, אין לה תוקף, אבל את יודעת מי קובע אם זה נוגד חוק יסוד או לא. זה אותו, אותו שופט עמית, יצחק עמית, שהיה בדיון, הוא זה שיקבע בסופו של דבר, אז מה, אז מה תעשו? אבל oh. אה, אני מנסה להבין, בהינתן שזה המצב בבית המשפט העליון, נגיד שבית המשפט העליון לא, לא נתלה תקוותינו עליו שיבטל את הרפורמה בעילה הזאת, מה הכוח של הוועדה? אני אציין שראיתי קטע קצר מהוועדה, שבא שר המשפטים ניסנקורן, מופיע בפני הוועדה ואומר חבר'ה יופי אחלה דיון אני שמח מצוין החלטתי כבר הרפורמה תיכנס לתוקף מצוין שמדברים כבר החלטתי וזה סופי תודה אז מה הוועדה יכולה לעשות? ש, קודם שזה קודם. עוד, עוד קודם מילה קודם. זה, זו דוגמה לחולשתה של הכנסת של הפ, חולשתו של הפרלמנט הישראלי ביחס למקומות אחרים ואלה בדיוק המקומות שצריך לחזק לא, לא דרך אה, רשות אחרת שתעשה את זה, אלא בדיוק את הוועדות האלה שי, שידאגו שלפרלמנט הישראלי תהיה סמכות לבקר ולשנות. אז מה, מה בכל זאת יש לפרלמנט הישראלי היכולת גם לעשות?
1: למה היום, למרבה המזל, כשנוגעים בחוקי יסוד, לוועדת החוקה יש סמכות, ובלבד שהיא תיקח אותה לידיה, כי הסמכות שלה היא מאוד חזקה דווקא. יש לה סמכות להציע הצעות חוק בנוגע כאשר מטפלים, כאשר יש בעיה עם חוקי יסוד והסמכות הזאת לא צריך לחכות 45 יום כמו עם הצעת חוק פרטית כלומר זה הליך שהוא מהיר גם ואפשר להעביר את החוק שיתקן ויבהיר שלא יכולים להיות מזכירים משפטים בלי חוק שאי אפשר לפגוע בזכויות יסוד בלי חוק וגם אפשר לקבוע שהתקנות האלה לא תיכנסנה לתוקף בינתיים גם את זה אפשר ועדת החוקה יכולה לקבוע, לקבוע שזה ובדל. לא
0: נכנס לתוקף שר המשפטים חתם ועדת החוקה אומרת חוק, לא משנה ועדת
1: החוקה חוקקת על שישים אנחנו ראינו בבית המשפט העליון באופן מצחיק דווקא בהליך שרמסו שם גם את התקנון של הכנסת ובמקום ששישים ואחת לא הספיקו בית המשפט העליון אמר מה זה שישים רוצים אז לא יכבדו אז כאן זה המקום ששישים ואחד, ואני לא אתפלא שיהיו שישים ואחד מפני שבאמת כאן ההסכמה היא מקיר לקיר, כלומר חוץ מכחול לבן, אז אני בהחלט בהחלט רואה את האפשרות שאפשר, שאני, קודם כל הסמכות קיימת, אין לי ספק בזה, למרות מה שהשר ניסנקורן אמר, כבודו במקומו מונח, אבל בעניין הזה הוא איננו צודק, אין לו סמכות להפוך את סדרי השלטון והמשפט על פיהם מהמסע בעד
0: הטפחות, בלי חקיקה. אבל את אומרת okay. שההתנגדות של ועדת החוקה היא דרך המליאה, היא לא יכולה ל- לעשות את זה בתוך הוועדה, זה, זה <ש> חייב <ש> לצאת <יכולה> למליאה ב- בחוק. בוודאי. חקיקה די. ראשית.
1: נכון, okay. שזה בסדר גמור. לא, אני לא, את לא את אומר צודק. שזה לא בסדר,
0: אני מנסה להבין פשוט הסמכות של הוועדה בדיוני הוועדה, ואת אומרת, בעצם הסמכות שלה מתבטאת בזה שהיא יכולה... לכנס את המליאה בהצעת החוק ובחקיקה ראשית לסתור את זה, אבל אני עדיין לא מבין למה שזה יעזור, כי הרי יש לנו כבר חוק יסוד שסותר את זה, אז מה יעזור חוק רגיל?
1: לא, זה תיקון לחוק היסוד. צריך בחוק היסוד להבהיר שכשאמרנו שופטים ברשמים, התכוונו לשופטים ברשמים, שאתה לא יכול לשנות את הסמכות של הרשמים בתקנון. כלומר, אם היה לך ספק... צריך להסביר שלמילים יש משמעות. אתה יכול אבל להגיד לי דבר אחר לגמרי, מה יקרה אם יוגש בג"ץ? וכאן נכנסת הבעיה הגדולה של המעורבות החזקה והקשה של רשות השופטת בהליך התקנת התקנות. זה כשלעצמו לא היה בסדר. זה שהרשות השופטת חיברה ידיים עם הנהלת בתי המשפט ודחפה את העניין הזה בכל הכוח, ואם אתה שואל אותי לצערי הרב זה נראה כהליך תהליך להוריד את המעמסה של המשפט האזרחי מבית המשפט העליון כדי שכמעט לא יגיעו הרהורים והצרה היא שבשורה התחתונה וזה הדבר החמור מכל זה חורבן המשפט הפרטי של מדינת ישראל ולמה? כי מדינת ישראל המשפט מתפתח אצלנו מתקדים לתקדים ואם בית המשפט העליון לא קובע תקדימים, וכבר היום הוא נמנע מאוד מלקבוע תקדימים במשפט אזרחי. נושאים שלמים מגיעים לבית המשפט העליון ואומר, לא מספיק חשובים, לא מספיק קשים, גם אם הם מטרידים מאוד, הרבה מאוד אנשים. עכשיו ניתנים לו כלים עוד הרבה יותר חזקים, לדחות ערעור על הסף, אה, לעשות דברים שהם הרבה יותר חזקים ממה ש... הרבה יותר טובים מהיום. אבל זה אומר שלא יהיה בישראל משפט בכלל. וזה רע מאוד מאוד, אני לא רוצה לחשוב מה קורה בחברה שבה מערכת המשפט איננה מתפקדת.
2: רגע אבל יש פה אז איך שאני רואה את זה, תכניתו, תכניתו אם אני טועה, יש פה באמת את הנושא הזה של לתת עוד סמכות, עוד כוח שלא היה קודם לשופטים, להחליט למשל שזה לא מספיק חשוב, זה צריך לזרז וכאלה, זה דבר אחד, דבר שני יש פה את הנושא של יעילות, יעילות בתי המשפט שזה אני חושב שאנחנו נעסקים כולם, כולל ניסנקורן וכולל ציפי לבני, רוצים שבתי משפט יהיו יעילים. אז, ואת אומרת שבעצם הרפורמה הזו היא תעשה את בתי משפט פחות יעילים, אז מה היא תעשה אותם, הם מטומטמים? הם מטומטמים? הם
1: מטומטמים? לא, זה לא עניין של טינטון, זה עניין של... קחו את התיקים האלה מאיתנו, הם לא כל כך חשובים לנו, הם לא כל כך מעניינים אותנו. זה לא סקסי, את,
0: תנו לי רק את הדברים הסקסיים להתעסק בהם. זה מה שאת טוענת?
1: בוודאי, זה הבג"ץ, כן. ואני אגיד לך יותר מזה, את שופטי העליון בשנים האחרונות בוחרים לפי שמרן לא שמרן. והתוצאה היא שהולכת לאיבוד מומחיות בתחומים השונים של המשפט הפרטי. אין לנו מומחים בבית המשפט העליון לענפים השונים של המשפט הפרטי, אני מוכרחה לומר לך שלא פעם התקדי... הפסקי הדין של המחוזים נראים יותר טוב בעניינים של משפט אזרחי מאלה של העליון. אלא <תגל> מה... בגלל
2: ששם אין, אין את הבחירה אין... לפי באיזה צד של המפה הפוליטית אין... או אם הוא שמרן או לא, שם כן. יש ערב רב. אתה
1: צריך להיות משפטן טוב ככל האפשר. עכשיו... וזאת בעיה מאוד חמורה, כי פסקי דין של בית המשפט המחוזי הם רק מנחים את הערכאות למטה והם לא חייבים, הם לא מחייבים אף אחד. כך שהאנדרלמוסיה היא ענקית, וגם במקרים, ואגב, במדינות אחרות, כאשר יש סתירה בין בתי המשפט לערעורים, בית המשפט העליון חייב לפתור את הסתירה הזאת, אצלנו לא. הם לא אומרים, נכון שיש מחלוקות, אבל... זה לא מספיק חשוב, לא מספיק מעניין, זה לא יכול להיות, כי אין, זה אומר שבסופו של יום אין שיטת משפע. ושאלות שנוגעות להרבה מאוד אזרחים לא מטופלות. עכשיו תחשוב שאותו אזרח שערער שילם במיטב כספו כדי להגיע לעליון, זה מייאש. המצב היום הוא בעצם, כבר היום הוא מייאש, מייאש כי המערכת כבר מתנהלת גם אמרו את זה אתמול מנהל בתי המשפט, הם כבר מתנהלים לפי התקנות קצת אחרת, כי עדיין התקנות לא באמת בתוקף, אבל אני יכולה לומר לך שדי מייאש לאדם, לאזרח, להגיע לבית המשפט, וגם לבית המשפט העליון, כשהייתי עורכת דין צעירה, ולא מוכרת, ולא באמת איש לא זה, הייתי מגיעה לבית המשפט העליון ויודעת שישמעו אותי בשתי האוזניים, כשהשופטים באו מוכנים שהתיק שלי כמה שהוא נראה להם קטן הוא היה חשוב מספיק כדי שידונו בו במלוא הרצינות, לא היה, אני פשוט הייתי מרגישה שמחה גדולה בלב וגם בערכת הערעור במחוזי אתה הרגשת שאם אתה, אתה חושב שהתיק שלך טוב ותמיד אני ידעת אם אתה, אני בכלל לא לקחתי תיקים שלא האמנתי בהם מעולם לא אז כשהאמנתי בתיק וידעתי שהוא מבוסס היטב ידעתי שאני אצליח בו כלומר והיום שום דבר מזה אתה מגיע למחוזי ואומר נראה לכם שאנחנו נשנה את ההחלטה שנקבעה בשלום כן אבל המומחה קרס בשלום בחקירה נגדית לא אבל הוא היה מומחה של בית משפט אז מה שהוא כתב זה מה שחשוב אפילו אם בחקירה נגדית הוא לא אמר רגע ובשאלה משפטית כבוד השופטת הייתה בתיק אחר וקבעה בדיוק את ההפך בשאלה המשפטית זה לא אותו דבר, או כשאתה שומע דברים כאלה נשבר לך לב, אתה מתבייש שהגענו למקום הזה, אני מתביישת. אוקיי, אה, זה
0: אולי פותח לנו צוהר לנושא נוסף, נושא שמתחבר לזה, אבל רגע לפני זה דיברנו על, על חוק היסוד והחקיקה הראשית של הכנסת. הזכרנו את זה כבר בפודקאסט פה, אבל רק, רק תזכורת שלאחרונה גילינו שהשינויים שה, בחוק יסוד, הם אפשר ממש לדלג מעליהם, לא, לא צריך להתעמת איתם בכלל. ואני מדבר על התיקון שעשו בתחילת שנות האלפיים, אחרי הלכת דרעי פנחסי. אז תיקנו את חוק היסוד, נכון. ואמרו ספציפית מה שונה, מה, מה שלפני זה היה אפשר להגיד, אה, זה לא חד משמעי, וד... אז לקחו ועשו את חוק היסוד חד משמעי, וגילינו נכון. לפני חצי שנה, קצת פחות, yeah. בעתירה, שבכלל לא צריך להתייחס לשינוי שעשו לחוק יסוד. נכון. כי בית המשפט העליון אומר, הלכה דרעי-פנחסי בתוקף. לא משנה ששונה החוק,
2: נכון. חוק
0: יסוד. לא משנה, שונה ההלכה שהייתה לפני ששונה החוק עדיין בתוקף. אז עכשיו, אני, את יודעת, לא אגיד מגלגל עיניים, אבל אני, כל, כל שינוי שתעשה, תיזום ועדת החוקה, הוא בסופו של דבר, אפשר ליירט אותו מאוד בקלות, על ידי התעלמות, דילוג מעל שינוי, שינוי המלל בחוק, את יודעת, משהו טכני, שינוי מלל לא, בחוק יסוד. לא, אפשר לקבוע
1: שהתיקון לחוק היסוד לא חוקתי. גם זה. לא מידתי, ואז כשתקנות תיכנסנה
0: לתוקף. אבל זה יותר מסובך. מילא זה, כן. אני אומר, את אומרת, לקבוע שזה לא חוקתי זה יותר מסובך, עושים את זה עם אחת נוספת שופטים. אבל זה
1: משהו אחר, כי התקנות לא נכנסו לתוקף. אז הבעיה היא כזאת, ברגע שהתקנות תיכנסנה לתוקף, זה ירה מאוד, מפני שהביצה הזאת, מהרגע שהיא נשברה,
0: אתה לא תוכל להרכיב את ההמתי דמתי הזה מחדש, שום...
1: זה לא יקרה. טוב,
0: מאבק, <מאבק, מאבק חשוב. נכון, <מכון> לגמרי. אז שמי, פתח לנו פה צוהר, וננסה לעשות את זה בקצרה. הייתה, סביב שמך, הייתה איזושהי מיני סערה, כשכתבת איפשהו, אני כבר לא זוכר בדיוק איפה, הפתרון הוא שצריך לבטל את בג"ץ. כמובן שכתבת נכון. עוד, עוד דברים, עוד דברים לפני ואחרי, אבל אם לוקחים את המשפט הזה, אז הנה... לא, אה, אני אגיד אה, לך מה שעשו
1: עם לא. זה. אמרו, כשאמרתי no? שצריך לבטל את בית המשפט העליון, לא? כן, אוקיי. אני אז תיקנתי ואמרתם, לא, אמרתי שצריך לבטל את הליכי בג"ץ. אז... לא, את זה התראיינתי, כתבתי, בהחלט.
0: גם, גם זה, זה לא זה ברור. זה. גם, גם זה ברור לא מספיק בגלל. ברור כשלוקחים אותו מחוץ להקשרו, ואני רוצה לתת לו איזשהו הקשר. <laughs> ואני אומר, את פתח לנו את הצור הזה כשאמרת שבעצם הם, הם לא רוצים לטפל ב, בדברים האלה שהם לא סקסים, קראנו להם, וכן לטפל בדברים אחרים, ויש ביטוי שלא התייחסנו אליו עד עכשיו, שנקרא המשפט המינהלי. ואת אומרת בעצם, ואת ת, ת, תדייקי אותי ותתקני אותי, את אומרת, צריך לבטל את בג"ץ, תזכורת, יש לנו את בית המשפט העליון שזו ההרכאה העליונה ב- לערעורים, ויש לנו את בית הדין הגבוה לצדק, שזה בגץ, ששניהם במקרה יושבים באותו בניין עם אותם אנשים, אוקיי? ויש להם תפקידים שונים. בית הדין הגבוה לצדק, צריך, אה, את תגדירי את זה יותר טוב ממני עוד רגע, ואת אומרת, לא, צריך לבטל את בגץ ולעשות בית משפט אחר עם אנשים אחרים, אולי גם בבניין אחר, <laughs> שיהיה בית משפט מנהלי, ואת אומרת שזה גם צריך להיות שם ערכאות שונות ו- וכולי, אז תצביאי לא, לנו לא, את זה לא, רגע. רגע. אוקיי, רגע. <laughs> כן, אז, אז בואי, לפני שאני מתחיל טוב, לברבר סל, את עצמי לדעת.
1: טוב, אגב, ישר על ההתחלה לכותרת, יש כבר בית משפט מינהלי. היום יש בית משפט מינהלי ויש בג"ץ. עכשיו, בג"ץ זה באמת בית המשפט העליון שאתה מגיע אליו כערכאה ראשונה ואחרונה שבעניינים מינהליים וחוקתיים. כלומר, בג"ץ החליט ברגע מסוים שגם יש לו סמכות לפסול חוקים, והוא גם עושה את זה, כולל אפילו חוקי יסוד.
0: אז אם שב נחזור שב להתחלה, להתחלה. נחזור כל. להתחלה, דיברנו על דין אזרחי, דין פלילי, ועכשיו זה דין מנהלי, זה שלושת הענפים. מנהלי. מנהלי
1: זה האזרח מול המדינה. אוקיי. עכשיו, בכלל, הבג... צריך לומר שהבג"ץ הישראלי, אין לו אח בניה בשום דמוקרטיה מערבית. להגיע לבית המשפט העליון בארצות הברית, אני לא צריכה להגיד לכם, אתה עובר את ה... אולי כן, אתה עובר ערכאת אתה עובר ערכאת ערעור, ואחרי זה אולי יתברר עניינך בבית המשפט העליון, שעוסק אגב בכל התחומים, גם בתחומים חוקתיים מינהליים וגם בתחומים אזרחיים מיכולים. עכשיו באנגליה בכלל אין לו סמכות לבטל חוק גם אין חוקה כמו אצלנו, אז אין סמכות לבטל חוקים, אבל אתה גם במשפט מינהלי, אתה לא מגיע ישר לבית המשפט העליון, יש ערכאה דיונית, עכשיו למה זה כל כך חשוב? כי ערכאה דיונית מבררת את העובדות ושומעת ראיות. עכשיו, קח למשל את הולנד, בהולנד יש בית משפט עליון כמו באנגליה, כלומר אין מערכת מינהלית נפרדת, ההוכרת הוא בית המשפט העליון אוכל זה כמו היי, כן, אבל בחוקה כתוב שאסור לא לפסול חוקים. אז הנה לך דמוקרטיה עם חוקה, ואסור לפסול חוקים, גם האופציה הזאת קיימת. ו- אבל כן יושב עניינים מנהליים, זה כן ביקורת שיפוטית. תכף אני אדבר על מה זה גם ביקורת שיפוטית ואיך היא נעשית. אבל גם אליו אתה לא מגיע לקרקע ראשונה ואחרונה. ונמשיכה לגרמניה שיש בה בית משפט לחוקה או צרפת אתה לא קופץ ישר לבית המשפט לחוקה אתה עובר דרך ערכאה דיונית והיא שולחת שאילתה לבית המשפט לחוקה אבל יש ערכאה דיונית שקודם כל מבררת את העובדות אצלנו בבג"ץ שלנו קרו כמה דברים דבר אחד זה שהם באמת לא מבררים את העובדות ולא יורדים לחקר האמת ואני אמחיש את זה במקרה למשל של עמונה, מה קרה בפינוי של היישוב עמונה או בזמן האחרון במצפה כרמים, מגיעים אנשים לבג"ץ ואומרים עמונה נבנתה על אדמה פרטית שלנו, יש תצהיר, בג"ץ לא, לא בודק את הדברים האלה, אין לו כלים, אין, אין סדרי דין שמבררים את העובדות. את
0: ולכן... מדברת על פרוצדורה, את לא מדברת על ההחלטה, את אומרת בפרוצדורה אין בירור האמת.
1: נכון, אין, אין בכלל דבר כזה. אגב, כשהייתי עורכת דין צעירה והייתי מופיעה לפני בג"ץ, זה, הייתה, זה היה קושי ענק כבר אז, גם אז, שזה לא היה בית המשפט האקטיביסטי של היום, המדינה נותנת הצהיר והוא לא באמת אמת. עכשיו, איך אתה מוכיח שזה לא אמת? ואתה צריך להשקיע מאמצים אדירים כדי להראות שהתצהיר שניתן לא היה נכון <laughs> ואני זוכרת, אני אפילו פעם, זה היה עניין של תקציב אז נסעתי אז לדוקטור באבר שהיה חבר כנסת והיו לו ספרי התקציב בבית ובדקנו את כל הסעיפים וראינו שהתקציב המסוים הזה שעליו אני מדברת אמרו התקציב קטן ולכן לקחו לנו את התקציב לגוף שאני הצגתי אז התברר שדווקא בסעיף הזה התקציב, התקציב גדל. אבל אמרתי לבית המשפט, גם אם הוא היה קטן, אז מחלקים פרוסה קטנה יותר מהעוגה, לכל אחד, לא לוקחים לא לאחד את הכל. טוב, בסופו של דבר בית המשפט... לא משנה, מה, אבל אני רוצה לומר, תמיד הייתה בעיה של דיונים. אז באים האנשים האלה ואומרים, אדמה פרטית וכולי. ובג"ץ מורה לפנות את עמונה. ואז אותם עותרים לבית המשפט הולכים ומגישים תליאה אזרחית. פיצוי על כל השנים שעמונה ישבה על האדמה. כאן המדינה התעוררה ואמרה, תוכיחו לנו שאתם הבעלים. ומה קרה? התברר שרק שני דונם מכל עמונה היו באמת בבעלות פרטית. ואז חזרו אנשי עמונה לבית המשפט העליון ואמרו, תקנו את פסק הדין בבית המשפט העליון. אמרו לו, לא, too late.
0: מעשה בעידין, אין אחלה ולא כלום,
1: בדיוק לא כלום
0: 아, וזה אבל, נורא ואיום אבל מה, ציס תצהיר, זה... על בסיס תצהיר אני יכול להגיד, אני פסל החירות בבעלותי וזהו, ו- ועכשיו שיקול דעת של השופט שחר אמין <אח> <אח> או לא אמין אני
1: אתן לך דוגמה נוספת מתווה הגז מתווה הגז, שוב, גם צריך להבין ב- בג"ץ פתח את שעריו לכל עוטר ציבורי, מה שנקרא שמי... זכות העמידה. בעינה. כן, זכות עמידה, אין זכות, כלומר אין סף בכלל, אפשר לעשות הכל. גם אין עילות שלפיהן מבוגרים, זה סביר מידתי בעיני השופט כמובן, לא חריגה מסמכות, יש עילות ברורות במשפט מינהלי, כשאני למדתי במשפט מינהלי לימדו אותם חריגה מסמכות, עילת אי סבירות זה רק אם שום רשות סבירה לא הייתה מגיעה לתוצאה הזאת, וחס וחלילה שבית המשפט לא ימיר את שיקול הדעת של הרשות ושיקול דעת שלו, אלה הדברים הדברי היסוד אוקיי, okay, מגיע מתווה הגז, העותרת היא מכללת, הקליניקה של מכללת רמת גם <laughs> מבקשת להפיל את מתווה הגז על סעיף היציבות, מה זה סעיף היציבות? מגיע משקיע, אתה אומר לו אני לא אשנה לך את כללי המשחק לעשר שנים עשר... עכשיו מישהו מכיר דיני השקעות וזה חלק ממשפט בינלאומי פרטי אגב, גם העניין של משקיעים ובורויות בינלאומיות דוברים כאלה. יודע שהשקעה, שמשקיע צריך להבטיח לו והסטנדרט הוא בין עשר לעשרים וחמש שנים. אז כשהבטיחו עשר שנים שלא י... לנובל אנרג'י שלא ישנו את כללי המשחק, זה המינימום. אומר, ו... עכשיו בית המשפט הביאו לפניו את זה, שבאנגליה בשלוש מדינות מתקדמות אסרו בחוק על מתן סעיף יציבות זה היה אנגליה, ניו ברנסוויק בקנדה ואלסקה בארצות הברית אוקיי, ובית המשפט פוסק שבאמת רק מדינות מתפתחות יש בהן סעיף יציבות אם הדיון היה מתנהל כמו שצריך בית המשפט היה מגלה מהר מאוד או היו מגלים לו, מצליחים לגלות לו, שבכל שלוש המדינות, עוד לפני שבית המשפט העליון, בג"ץ נתן פסק הדין, ביטלו את החוקים האלה. וכל כך למה? כי הם גילו להוותם, שמה שהבטיחו להם שבמקום כל משקיע שילך, יבואו חמישים אחרים ויעמדו בתור, מה שקרה בפועל זה שהם יכולים לחכות למשקיעים מהיום ועד להודעה חדשה, אף אחד לא מגיע, כי הם לא מבטיחים יציבות בחקיקה.
0: דוחם, אז דוחם משקיעים. אז מה יש
1: לחפש? עכשיו יותר מזה, נובל אנרג'י גם, היה לה סעיף בוררות בינלאומית, ושם שום דבר לא היה עוזר, מדינת ישראל הייתה עתידה לשלם פיצויים אדירים. למרבה המזל... קרו שני דברים, א', נתניהו, ראש הממשלה נתניהו הצליח להעמיד, לגייס ביחד את 12 הרגולטורים באיכשהו לשפץ את המתווה, ודבר שני, היה מאגר לוויתן, לא פחות חשוב הוא התגלה, והוא כבר באמת היה מספיק כסף כדי להסתדר, אבל זה לא בסדר, בית המשפט העליון בעצם מתערב בניהול המדינה, אותו דבר למשל, אם מקום מחיה לאסירים, לבנות תוך שנה, בית המשפט העליון קבע שתוך שנה יהיה שטח, סליחה, אתם ניסיתם להוציא יותר בנייה במדינת ישראל, שופטי בית המשפט העליון, או שבאה המדינה וביקשה אורכה, בית המשפט העליון אמר מה זה? אנחנו אמרנו שנה, התכוונו לשנה, כוח אדם, היתרי בנייה, למצוא אדמות, כל הדברים האלה, בשביל בית המשפט העליון, עכשיו מה התוצאה? ששחררו אנשים לרחוב אנשים שצריכים לשבת בבית סוהר כדי לעמוד בדרישה של בית המשפט ככה הדמוקרטיה לא מתנהלת כלומר לעליון אין שיקולי תקציב, אין חשבון, אין ארנק סמכות
0: <laughs> בקיצור, בלי אחריות
1: התחתונה, נכון בשורה התחתונה אין מקום בדמוקרטיה מערבית להליך כזה הוא הליך לא תקין בבסיס מה שאמרתי צריך יש כבר היום בית משפט מינהלי, צריך פשוט לקחת את כל הסמכויות, להעביר אותן לבית המשפט המינהלי. זה המחוזי והכם, בירושלים? אה, לא, יש בתי משפט מינהליים היום בכל הארץ. ש, ש, כמה ערכאות יש? כמה בית, יש. בבית, בבית משפט מרכז רק ערכאה אחת, okay. ואני תכף אומר מילה, כי בדיוק אתמול הייתה הצעת חוק, כבר ראיתי, של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר ושל השר ניסנקורן, לעשות שתי ערכאות, ואחר כך ערעור לעליון, ואני תכף אומר מה דעתי. כן. אז כך, קודם כל, גם אם הולכים להעביר את הכל לבית המשפט המנהלי, צריך להבטיח כמה דברים. דבר אחד צריך להבטיח שיהיה שיה, ברור מי יש לו זכות עמידה, ולבטל את הנושא של העותרים הציבוריים, אלא אם כן בחוק מסוים נקבע למשל, אני יודעת, הגנת הצרכן, שאנחנו נותנים לרשות לה להגנת הצרכן, משהו כזה. אבל לא יכול להיות שכל גוף שמכריז על עצמו שהוא, במיוחד כשהוא בא מצד אחד ולא מצד אחר, אבל לך תדע, אתה יודע, אני לא רוצה את זה בכלל. זה לא אמור להתנהל ככה. אנשים שבאמת נפגעו בעצמם, או אם החוק בנקודה מסוימת, יסמיך גוף מסוים שהוא יופיע. טוב, אז זה דבר אחד. דבר שני, צריך לקבוע עילות. כלומר, היעדר סמכות, שהפעולה נעשתה בחריגה מסמכות, שנשקלו שיקולים זרים, שלא נשקלו שיקולים רלוונטיים, דברים כאלה, אלה דברים מקובלים, שלא נשמרו כללי הצדק הטבעי, שאגב זה אומר שני דברים, לשמוע את האדם באיסור משוא פנים, אלה שני הכללים של הצדק הטבעי, זה הכל. אז כל, אלה דברים שהם באמת אלה עילות מוכרות והן צריכות להיות בחוק. דבר נוסף, צריכים גם סדרי דין מתוקנים. אה, יש לנו בבג"ץ עוד בעיה אחת גדולה, שבחוק הסמכות למנות את ההרכבים לנשיאת בית המשפט. ולכן, ראה זה פלא, אומנם מספרים לנו לפעמים שהמחשב קובע את ההרכבים, אבל כשאתה מסתכל בהרכבים בתיקים השונים, אתה משפשף את העיניים לא פעם ואומר זה לא יכול להיות.
0: פה נפנה את המאזינים לפרק 45 עם עורך דין דוד פטר שהיה מאוד חשוב לו לנפץ את הבועה הזו.
1: נכון. אז זה נכון שבזמן המנדט הסמכות הזאת הייתה לסגן השופטים שפחד מהשופטים הילידים שהם ייקחו את זה למקום לא נכון והוא רצה שליטה אבל היום אנחנו בדמוקרטיה מערבית, כבר לא תחת שלטון מנדט, ולנשיא העליון לא יכול להיות שיהיו סמכויות כאלה. אז זה בכלל נכון אגב לגבי כל זה גם יהיה נכון בבית המשפט המינהלי. יש כמובן שאלה איך ימנו את השופטים לבית המשפט המינהלי, אבל לא פחות חשוב מזה עניין סדרי הדין בבית המשפט המינהלי. צריך יהיה לחזק אותם ואת הראיות כדי למנוע חלילה את המצב הזה ש, ש... כי בסדרי הדין היום למשל כתוב שבכל שאלה שאין לה תשובה בסדר הדין המינהלי צריך ללכת ולפתור לפי סדר הדין האזרחי. בסדר הדין האזרחי של היום יש בו כללים אבל בסדר הדין האזרחי של חלילה ינואר עשרים ואחת אין בו כללים ולכן צריך לחשוב גם על
0: זה אבל, אז בעצם חשפת פה שברפורמה בסדר הדין האזרחי מסתתרת אה, אה, סוכריה או, או אה, לא יודע סטרואיד לבית הדין המינהלי או ל, ל, לסדר הדין המינהלי נותן, נותן לו עוד כוח כי ברגע שיש איזושהי לקונה איזשהו משהו לא מוגדר הפחתנו את ההגדרות בסדר הדין האזרחי לכן שיקול הדעת פה גם בסדר הדין המינהלי התרחב מאוד, זה מה שאת אומרת בגדול?
1: כן, לצערי הרב, כלומר זה... בדלת האחורית. כן, האמת, כשישבתי בוועדה כבר שאלנו מה קורה עם כל החוקים שמפנים לסדרי הדין. אמרו לי, יטפלו, אמרו לנו יטפלו בהם בהמשך, עשינו להם גשימה שלמה של חוקים כאלה. תראה, בדרך כלל אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. אני אמרתי על התקנות האלה שהן תקלות ללא תקנה, זו הכותרת שלי אלה תקלות, זה לא תקנות בכלל. אבל נחזור עכשיו לבית המשפט המינהלי. עכשיו ההצעה אתמול הייתה להקים אותו בשתי ערכאות, גם בשלום וגם במחוזי. אני לא בטוחה, אני מסתכלת, תראה, בית המשפט למשפחה כשהוא קם בראשיתו הוא ישב בתוך בית המשפט המחוזי והוא עשה עבודה טובה מאוד. מאז שהקימו את בתי המשפט למשפחה ושחררו להם מאוד את סדרי הדין, הדברים נראים לי יותר קשה והרבה פחות ודאיים, הרבה, הרבה פחות צפויים. אני לא הייתי ממהרת, הייתי חושבת שקודם כל להעביר למחוזי ולראות מה קורה. ורק אחרי שהצטבר ניסיון לחשוב, זה אגב, יש מדינות שיש בהן באמת ערכאות, כולל אפילו ערכאת עברוב עליונה בגרמניה, יש הארבעיינסקרישט, כלומר בית המשפט לעבודה, יש בית המשפט לעבורים במסגרת דיני עבודה ויש בית המשפט העליון, אז אה, סליחה, ויש, עכשיו אתה יכול לסדר את זה למשפט המינהלי, שלוש דרגות אני, אגב, בכל מקרה יש שם, אתה מגיע תמיד לשלוש דרגות, יש שם אה, הדיון, ערכאה דיונית, ערכאת אצלנו המחוזי הוא גם ערכאה ראשונה, שזה גם מידה מסוימת, זה שונה ממה שקורה במקומות אחרים, הוא לא רק ערכאת ערעור, אלא בכל, בשורה של נושאים שהם יותר, הוא ערכאה ראשונה, או בעלות במקרקעין וכן הלאה, אז, ליחס, אז, ליחס, אז ליחס אפשר רגע... אפשר...
0: אפשר רגע לשאול על הפרסום שנשמע ש... בימים האחרונים, שיוזמה של דינת זילבר, יש פה איזשהו שינוי גישה כי את אומרת גם היום יש לנו בית, הדין, בית דין מנהלי אבל איכשהו מדלגים עליו, לא מגיעים אליו הדברים, זה מגיע ישר לא, לבג"ץ. לא, מה אז, אז מה הולך לבג"ץ ולא לבית הדין המנהלי? איפ, איפה עובר הרבה פעמים יש, שגם
1: היום יש הרבה פעמים בחירה. עכשיו אם הקייס שלך חזק תלך למינהלי, לבית המשפט המינהלי, כי שם ישמעו ראיות. והשופטים גם, מכיוון שהם שופטים של בית המשפט המחוזי, הם מיומנים יותר, הם גם יודעים למרות שסדרי הדין שם יותר משוחררים, הם יודעים לשאול מפני שהם רגילים לדון בתיקים. השופטים של בית המשפט העליון אצלנו הם לא בהכרח, תלוי מי. ותלוי איך, וגם אין מה לעשות, בג"ץ, בית המשפט העליון, בגלל האופן שבו בוחרים את השופטים שלו, הוא נהיה בית משפט מאוד מאוד פוליטי. מאוד פוליטי. זה מפלג... יש הספר הנפלא של עורך דין שמחה רוטמן, תעשו גם איתו אני מוציאה פודקאסט. עשינו. אה, עשיתם, נו, מפלגת בג"ץ, ומפלגת בג"ץ, זה שהספר נהיה bestseller. זה, זה, הרי באופן רגיל זה כמעט בלתי נתפס, אבל זה נכון, כי הציבור מבין את זה. עכשיו, אז בית המשפט העליון, אם הקייס שלך יותר חלש, לך לבג"ץ, במיוחד אם, אם זה ליברלי, אם זה, אתה רוצה לעיתון לא מידתי, לא סביר וכן הלאה, שאולי בבית המשפט המחוזי יגלגלו אותך מכל המדרגות לך לבגץ ואולי הוא
0: יושיע לך. אז העותר יכול להחליט לאן הוא עותר לבית המשפט הזה או הזה. אז עכשיו יש פה שינוי תפיסה במה שמציעה דינה זילבר? היא אומרת...
1: היא רוצה שלוש ערכאות ושעליון יהיה בית משפט לאירועים גם אולי בית משפט עליון אחר היא חושבת כלומר מעין בית משפט לחוקה אולי. שבגץ יהיה הערכה
0: השלישית. אמרת העליון. כן,
1: בדיוק. אבל, אבל אני, עכשיו אני מוכרחה להודות מכיוון שאתמול היה לי יום מאוד מאוד ארוך לא ישבתי וקראתי כי אני יודעת שהוגשה כבר הצעה דומה לפני שלוש שנים או משהו כזה אז אני צריכה לראות במה היא שונה, במה היא דומה לא היה לי עדיין זמן כי היה לי יום היום מאוד דחוס ורק היום קיבלתי לידי את הצעת החוק, ראיתי אותה אבל ראיתי ועוד לא, לא לא קראתי אז בלי שראינו את הפרטים
0: אז בלי שראינו את הפרטים, אני גם אישית לא קראתי, זהו אני לא יודע אם יצא לך לקרוא, בלי שראינו את הפרטים אפשר בזהירות להגיד ש... שהלך הרוח הוא בכיוון, צעד בכיוון הנכון, להוריד אי, את כן, זה ברור. מבגץ כהרחאה האחרונה ולעשות ול- איזשהו משהו ב- עם סדרי דין של הוכחות ו- ואולי בגץ כשלב אחרון. כן או לא?
1: קודם כל אני לא הייתי רוצה לראות בישראל בית משפט לחוקה שהכל ילך לבית המשפט העליון ששופטיו ייבחרו באופן אחר קודם כל זה לא יכול להיות המצב הזה כלומר צריך להיות אין, אין לנו חוקה אז אנחנו לא צריכים בית משפט לחוקה כלומר זה נראה לי אבסורד גמור להקים בית משפט לחוקה במקום שאין חוקה
0: התשובה היא... לא האם יש לנו חוקה ש... התשובה לשאלה האם יש לנו חוקה זה תלוי, כי אני שמעתי כבר את, את, את משה לדור נגיד ובכירים אחרים אומרים יש, אין לנו חוקה בגלל זה בג"ץ צריך להיות חזק ושמעתי את, במקום אחר שזה מתאים אומרים יש חוקה, חוקי יסוד הם חוקה אז, כמו, כמו אהרון ברק ופסיקות שונות ומשונות אז האם יש לנו חוקה? תלוי מה מסתדר לי כרגע לא,
1: <אבל, אבל התשובה היא <אבל שאין, <אבל היא שאין. <ארי> התשובה היא שאנחנו לא הצלחנו לסדר חוקה אחודה שמכסה את כל מה שצריך לכסות מפני שאין הסכמה יסודית בין חלקי הציבור השונים והסכמה נבנית לאט לאט תהליך החקיקה הוא תהליך שמשקף בצדק רב את ההבדלים בין, בתוך הציבור וזה שבג"ץ בשנים האחרונות מתערב אגב, יש נושאים שבהם אתה לא יכול להגיע לבית המשפט המינהלי בכלל, זה לא עניין של בחירה, אם אתה רוצה לבטל חוק יסוד כמו חוק הלאום, המקום היחיד שאתה יכול להגיע אליו, זה לפי הסמכויות, זה רק בג"ץ. כלומר, יש נושאים שהם באמת רק בג"ץ, ויש נושאים שאתה יכול להחליט אם אתה הולך לכאן או עכשיו, אז אם אתה... עכשיו, מה שבג"ץ עשה, למשל בעניין חוק הגיוס, במאמצים העצומים שהשקיעה הכנסת כדי לגשר על הפערים ולעשות משהו שיתקבל על כל חלקי הציבור בא בית המשפט העליון ופעם אחר פעם זורק אותו דבר בעניין המסתננים
2: שוב, בלי <אח> סמכות,
1: בלי נכון והם פעם אחר פעם, יותר מזה, הם אומרים לכנסת, תחוקקי חוק כזה, אומרת השופט איילה פרוקצ'יה, על חוק הפיקדון, ואז כשהכנסת טורחת ועובדת ומעבירה שלוש קריאות והכל, בא בית המשפט, מי ימצא מהחלום. עכשיו, אנחנו לא רוצים בית משפט ששופטיו יהיו עסוקים כל הזמן ולכתוב לנו חוקה, זה לא סביר. עכשיו, אז קודם כל, בית, בעולם המשפט, אומרים God is in the details, יש אומרים The Devil is in the details, לי יש הרגשה ששניהם נמצאים ב-details ולכן אני אתמול שאלו אותי בלילה כשחזרתי לירושלים, לא הייתי גם בטקס סיום מתמחים באוניברסיטת אריאל, אז כשחזרתי בלילה מצאתי שאלה בטוויטר, מה דעתי על הצעת החוק, עכשיו נכון שלא קראתי אותה אבל אמר, כתבתי מיד מהם סדרי הדין המתוכננים, כלומר האם הם מבטיחים א', ב', ג', אמרו לי עוד לא ידוע אז כתבתי אז עוד אי אפשר להאריך אם ההצעה קומה, כי ההצעה צריכה לבוא כמכלול, אתה לא יכול להתייחס לדבר אחד בלי שאתה יודע זה כמו לה... לבנות סכר עם חוק, לא עשית כלום
0: אוקיי, okay, אז אני חושב שכאן uh, אנחנו נעצור, אנחנו רק נפציר או נחזור ונגיד שכל ביקורת שיש לנו, גם על, אם זה על מערכת המשפט או לא יודע, רפורמות, uh, יועצים משפטיים והכול, כל הביקורת, מטרתה אחת, להסביר לנבחרי הציבור שלנו שהם צריכים, הם, הם צריכים לשנות את המצב, אם זה בחקיקה ואם זה ב... בגופים עצמאיים שיפקחו ויבקרו ובשורה של צעדים שצריך לעשות. אה, נזכיר רק את זה. אוקיי, נסיים, לא נעזוב בלי אה, המלצת תרבות, אנחנו תמיד עושים את זה. אה, ניתן לך אה, שנייה ואני אמליץ על אה, ספר שהוזכר פה אה, בפרק שהיה לנו עם גדי טאוב, אבל אה, רק לאחרונה הזדמנה לש... לקרוא אותו, למעשה לשמוע אותו, להאזין לו. ספר באנגלית שנקרא The Plot Against the President של לי סמית'. לי סמית' הוא עיתונאי חוקר מעולה שקשה לי להגביל אותו לאיזשהו עיתונאי חוקר ישראלי כי זה באמת מטורף והספר uh, מסביר את מה שקרה עם החקירה כנגד טראמפ על ה-collusion הש, uh, השת"פ ומפרק את זה לגורמים והרבה יותר מזה בעצם מסביר שיש פה מה שהוא קורא לה מהפכה מנייר לא מהפכה עם פלוגה שמשתלטת על הבית הלבן אלא מסמכים מהפכה ניסיון הפיכה מנייר מרתק וכמות ההגבלות הקבלות סליחה שאני רואה בין מה שקרה שם למה שאני מאמין שקורה בישראל היא בל תתואר ואני רק, אני uh, לא יודע, אני, יש בי את הרצון להיות זה שיכתוב ספר כזה בישראל, רק שאני לא, גם, גם זה לא המקצוע שלי ואין לי uh, זמן ואין לי את הכלים ואני לא עיתונאי חוקר ויש לי הרבה תירוצים. אני רק הייתי, הייתי מת שיהיה מישהו שיהיה לו את התעוזה, את הכישרון, לעשות כזאת עבודה כדי לחקור את, uh, את מה שקורה, the plot, the plot Against the Prime Minister. Uh, כי, כי, ו, ודיברנו על זה כבר בפרקים אחרים, ההגב, ההקבלות הן מדהימות והספר הזה הוא מרתק uh, אז אני ממליץ עליו בחום.
2: זה אני. Uh, טוב אני, אני אמליץ על uh, משהו אחר, קליל לחלוטין, uh, יש תוכנית שנקראת החיים הסודיים של בני ארבע, זו תוכנית ש... התחילה ב-BBC באנגליה ועשו אותה גם בגרסה ישראלית זה לדעתי הפקה של יס yes, אז אפשר למצוא את זה ביס אפשר למצוא את זה גם לפחות את הפרק הראשון ביוטיוב זה פשוט גן לילדים בני ארבע יש גן לרשות מצלמות ועושים כל מיני כביכול ניסויים חברתיים כאלה אבל בעיקר עוקבים אחרי הילדים זה, זה מדהים כמה ילדים בני ארבע, אם כבר אנשים, <laughs> <laughs> ואיך הם מבינים דברים שכאילו אפשר, אפשר, לא הייתי מנחש שהם יודעים לדבר ככה, הם פשוט אנשים קטנים, זה מדהים, <laughs> ויש שם חברויות ודרמות ועניינים, ממש מעניין, ממש מצחיק, מרגש, ממליץ בחום, החיים הסודיים של בני ארבע. <laughs> העונה הישראלית ראיתי רק, לא ראיתי את האנגלי עדיין,
1: אם, אם אתם, אני, ההמלצה שלי תמיד היא התנ״ך, תמיד אקטואלית, תמיד נכון, אתה קורא אותו, אני קוראת אותו, והנה אנחנו עכשיו בדיוק מתקרבים מאוד לסיום ולהתחלה חדשה של פרשות השבוע, זה נקרא, זה ספר שאתה קורא אותו כ, כאז כן אתה, תמיד יש לו השלכות ברורות גם לחיים שלנו היום <אז> ואני אומר אולי רק אתן דוגמה אחת שמתחברת מאוד גם לדברים שאנחנו רואים בימים האלה ביהדות, אחד הדברים היפים הוא, ש... ואנחנו רואים את זה בכל התורה שאנשים נופלים אבל הם גם קמים כלומר, יש אדם יכול לרדת, לרדת, לרדת ואחר כך לעלות, וזה כולם התנ״ך איננו פלקטי, הדמויות שלו הן דמויות אמיתיות לגמרי. האנשים הגדולים ביותר בתנ״ך גם עשו מעשים פחות טובים. ניקח למשל את יהודה. יהודה שממנו זה דוד המלך, גם דוד המלך הוא סיפור בפני עצמו. והנה יהודה הוא, את, הוא משתתף במכירה של יוסף, הוא אומר, אה, למה נהרוג אותו? יותר טוב בצע כסף, כן? והוא מוכרים אותו למדיינים. ואז הוא יורד נכנן, עוד ירידה, ויש לו הסיפור הזה עם תמר, כלתו, ואז מגיע רגע מאוד מעניין. <אח> היא הרי הרה ממנו, מתחפשת לזונה, סיפור התנ"כי, והיא הרה, והוא לא מזהה אותה כי היא מכסה את פניה, והיא לוקחת ממנו הוכחות, כן, כי אין לו כסף לשלם לה, ואז... כשאומרים לו שכלתו הרתה לזנונים, הוא אומר לו, ציוע ותשרף. ואז היא שולחת לו את הפריטים האלה ואומרת לו, היא לא אומרת לו זה אתה, היא אומרת לו, הקרנה של מי אלה. כלומר, היא משאירה לו את ההחלטה, והוא כאן מקבל אחריות פעם ראשונה, והוא אומר, צדקה ממני. ואחר כך יש הסיפור עם יוסף, שהוא אני אבאנו, מידי תבקשנו. וכשהוא בא לפני יוסף הוא מדבר כל כך יפה? זאת מנהיגות. כלומר, אתה רואה שאדם יכול לרדת מאוד נמוך ולהגיע לרמה מאוד גבוהה של מנהיגות והיהדות מקבלת את זה. אנחנו לא מצ... מחפשים אנשים טהורים, כלומר, מלאכים עם כנפיים, אלא אנחנו רוצים אנשים בשר ודם שיודעים שיש להם נפילות אבל יודעים שהם גם יכולים לעלות מהם גבוה מאוד אז לכן אני אוהבת את התנ״ך מאוד, כל שנה אני קוראת אותו מחדש. <laughs> 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 כן, יפה. וממליצה בכל פרקיו, אגב, שווה לקרוא את רביעים, וכן הלאה, שאומר, האמת והשלום מהווה, האמת קודמת לשלום. והנה השלום של היום, שפעם ראשונה מבוסס על אדני אמת, לא השלום שהציעו לנו פעם שהיה מבוסס על שקר, כאילו אנחנו כובשים בארצנו והכל אלה היו דברים לא נכונים והם גם לא באמת השלום הזה, לא היו לו רגליים אז שלום שמבוסס על אדני אמת יש לו סיכוי זהו
0: יפה, יפה. אחלה קורס סיום <laughs> מצוין, פרופסור <laughs> טליה <laughs> איינהורן היה לנו לעונג, היה מעניין ומאוד מאוד חשוב אנשים שזה רחוק מהם, הם לא מבינים כמה זה קרוב אליהם, הם פשוט עיניהם אה, מכוסות כרגע, עד שהם לא יישאבו למערכת. אז לכן זה מאוד חשוב. תודה רבה. אבל אתה יודע, רבה. אני אולי כן.
1: אומר עוד מילה אחת, כן. ברוח של אופטימיות. אני מסתכלת בישראל, אני כבר אדם די קשיש. וישראל של היום בעיניי טובה כמעט בכל פרמטר מישראל של ילדותי. מדינת ישראל עשתה דברים נפלאים. כלומר בתמונה הכללית זו תמונה מדהימה, אין תנועה לאומית מוצלחת כמו התנועה הציונית ואי אפשר לקחת את זה. אז גם אם יש פגמים וגם אם מערכת המשפט לא מושלמת eh, למדתי בימים האחרונים שני דברים, א. שהחתם סופר אמר שתשט"א היא מאשפות טרימליון, כלומר זאת השנה שמתשט"א כי אשפות שם כתוב לי אז אנחנו נתרומם, נקווה, אבל גם כתוב בצדק תשפוט עמיתך, כלומר בתשפ"ט אני מקווה נגיע לתיקון מערכת המשפט, זה אפשרי, זה בידינו ואני מאמינה. יפה, אז
0: אנחנו <אח> מצטרפים אלייך, אנחנו רק הנקודה היא שצריך להיות ערניים ולפעול כדי שנתקן ביי. ולא לא לצפות שהכל יהיה בגרף עלייה רונלד רייגן אמר החברה המערבית או העולם החופשי תמיד דור אחד מעריצות מרחק דור אחד מעריצות אם לא נשים לא לב אז uh, הכל יכול uh, להידרדר מאוד מאוד מהר אז כולנו לא צריכים יפה שוב תודה תודה ש... רבה ש... רבה שיהיה ערב טוב
1: שיערב, ו... רבה. ביי ביי.